0: FIPSI – Der philosophisch-psychologische Podcast Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 83. Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Es ist jetzt zwei Wochen her, dass wir die letzte Episode aufgenommen haben. Und das ist eine ungewöhnliche Situation, wenn wir auf die letzten eineinhalb Jahre für Psy zurückblicken. Aber es hat dafür einen guten Grund gegeben. Nicht wahr, Hannes?
1: Ja, tatsächlich. Ähm <lacht> wenn du mich da so rhetorisch fragst, das hat einen guten Grund gegeben. Wir waren jetzt auf äh, vielen Tagungen, vielen dicht Tagungen. Jemand hat das äh, ganz ganz ähm, beobachtet. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wer es war. Entweder Lars Aljulio Necke oder Erik Norman Zwitzer Olsen hat gesagt, dass man fühlt, dass jetzt die erste, erste Konferenz-Sommer nach Covid ist und es... Ach nein, es war ben, Benze, der Huswelforscher Benze, ne, ähm, ähm, hat gesagt, dass, dass man das merkt und jetzt eben gefühlt fünf bis sieben Tagungen aneinander stattfinden, die man als jemand, der im Feld arbeitet oder die im Feld arbeitet, eben eigentlich alle wahrnehmen will. Und wir sind in dieser Falle auch getappt. Wir haben jetzt beide vier Konferenzen hinter uns innerhalb von wenigen Wochen. Ich bin ja gerade noch auf einer. Du hast schon vier, das ist meine vierte. Ähm, sodass äh, sich da jetzt das immer ergeben hat, dass wir sie leider nicht haben realisieren können. Aber mit, diesem, mit dieser montäglichen Aufnahme heute setzen wir den alten Rhythmus wieder fort. Wir kehren zurück zum Wochenrhythmus und haben uns da ein Thema vorgenommen, das mehrmals schon angekündigt worden ist als etwas, das wir einmal besprechen sollten. Es gehört sozusagen zum Grundkurs phänomenologische Psychologie, das Thema der Situation.
0: Ich möchte noch ergänzen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Kompensation für den Ausfall einer Episode erhalten, denn die Tagung oder eine der Tagungen, von denen Hannes gerade gesprochen hat, genauer gesagt die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie, zu der unser Podcast ja auch gehört, hat eine digitale Übertragung erhalten. Es ist so, dass Sie den Livestream vielleicht verfolgt haben, aber die Videos noch nicht auf unserem YouTube-Kanal finden. Das hat damit zu tun, dass die Nachbearbeitung noch aussteht. Jedenfalls wird sie demnächst erfolgen und dann werden Sie etwa 20 Stunden Videomaterial auf YouTube im Zusammenhang von Philosophie und Psychologie finden. Dementsprechend bieten wir Ihnen das als, den, als die Kompensation für den Verlust einer Woche. Spaß beiseite, wir kommen zum Thema. Das Thema ist die Situation mit dem Blick auf das Thema der Situationsanalyse. Ich fange schon einmal an, um diese Richtung zu beschreiben, indem ich sage, das ist ein Terminus technicus. Situationsanalyse ist nicht einfach nur die Analyse der Situation im Allgemeinen, sondern es ist ein Begriff, der aus der phänomenologischen Psychologie kommt. Genauer gesagt aus dem Zusammenhang äh, der Utrechter Schule, die in den 1960er Jahren ihre Forschung betrieben hat, 1950er, 1960er Jahren, insbesondere aber Johannes Linzrothen, der eine Situationsanalyse entwickelt hat. Die Zeitschrift mit nur einer Ausgabe dieser Utrechter Phänomenologischen Psychologie hieß Situation, Situation und die Art und Weise dieser Forschung ist dann weiterentwickelt worden zu einer Strukturanalyse von Situationen, die man Situationsanalyse nennen kann, insbesondere dann im Bannkreis von Karl Friedrich Graumann in den 1970er Jahren. Das nur um die Richtung zu beschreiben, aber diese Richtung soll jetzt nicht alles ausmachen. Der Begriff Situation wird jetzt hier im weiteren Verlauf nicht eingeführt, insofern als er bloß Gegenstand der Situationsanalyse wäre, sondern die Situation steht in ihrem eigenen Recht im Mittelpunkt philosophischer und psychologischer Betrachtung. Sie ist, das hat Hannes ja gerade schon erwähnt, ein Grundbegriff. Und diesen Grundbegriff, dem kommen wir näher, wenn wir uns auch auf die Etymologie Besinnen. Die Situation, das ist die Stellungnahme zu einem gewissen Grad mit einer etwas schiefen Übersetzung. Die Stellung könnte nämlich so viel bedeuten wie Situs. Situs, vielleicht auch Platz, Lage, aber eben auch Stellung. Ich verwende den Begriff Stellungnahme hier sehr gerne, weil es eine Brücke zur Anthropologie schlägt. In der Anthropologie finden wir zum Beispiel bei Arnold Gehlen die Bestimmung des Menschen als des stellungnehmenden Wesens etwas, das sich immer verhalten muss und in einer Umwelt sich einordnet. Ordnung ist dabei ein wichtiger Begriff beim sich einordnen. Umwelt enthält freilich nicht einfach nur die Idee des Umstehenden, sondern auch der Weltlichkeit. Das heißt, wer von Umwelt redet, redet auch gleich von Welt. Es ist, sind also keine einfachen Begrifflichkeiten, wenn man das Wort Situation als Stellung nehmen bestimmt. Natürlich ist das jetzt eine etymologisch etwas schiefe Übersetzung, aber sie hilft, denke ich, sehr gut. Eine andere Linie ist einfach davon auszugehen, dass wir es bei Situationen um das bloß bestehende dass wir es mit dem bloß Bestehenden zu tun haben. Man könnte die Situation in diesem einfachsten Sinn bestimmen als die Konstellation. Diesen Begriff verwende ich so wie in Hermann Schmitz verwendet. Die Konstellation ist dabei ein Gegenwort zur Situation, aber gleichzeitig auch so etwas wie ihre Vulgarisierung. Mit Konstellation ist dann gemeint, dass etwas bloß besteht, existent ist und in eine vornehmlich räumliche, aber sicherlich auch zum Beispiel zeitliche Relation zu allem Weiteren gesetzt wird. Konstellation heißt dann also zum Beispiel dieses hier links von dem dort rechts. Das ist eine Konstellation. Die Konstellation ist im diesem Sinne gefasst sicherlich in vielen Fällen gleichbedeutend mit dem, was Menschen unter Situation verstehen. Wenn ich sage, die Situation war die folgende: sagen wir mal im Tathergang eine äh, Beschreibung von einem Kriminalgeschehen, in der Situation hat es sich so befunden, hier war der Täter, dort war äh, das Opfer und der Täter hat dann im, wie heißt es bei diesem Brettspiel, hat im Musikzimmer mit dem Schraubenschlüssel äh, der, äh, dem Opfer über den Kopf geschlagen. Das ist eine konstellationistische Beschreibung einer Situation. Jetzt ist die entscheidende Frage, wird das aber dem Situativen als Situation gerecht? Und das Kriterium, was man darauf jetzt anwenden kann, ist zum Beispiel dieses Anthropologische, indem wir sagen, die Situation ist unter Umständen nicht etwas, was für sich steht, sondern was auf den Menschen bezogen ist. Die Situation erzeugt sich in der Stellungnahme. Und nach meinem Dafürhalten kann man das sehr gut mit Helmut Plessner denken, der sagen würde, wir haben die verschiedenen Beziehungen, in denen sich etwas, sei es nun Mensch, Tier oder unbelebtes Objekt, zu seiner Umgebung verhält, wohlgemerkt nicht Umwelt, sondern Umgebung verhält. Und dort kann man dann unterschiedliche Klassen von Grenzziehungen unterscheiden. Das Beispiel ist ja auch schon mal bei FIPSI verwendet worden. Ich verwende es nochmal. Wie ist es jetzt, wenn wir die gleiche Konstellation nehmen? Hier das Objekt, hier etwas und dann sagen wir mal zum Beispiel, dort ist eine Felsklippe. Von dieser Felsklippe fällt zu einem Großteil des Tages Schatten auf die Stelle, von der wir sprechen. Jetzt bringen wir verschiedene Objekte in diese Konstellation. Einmal ein Baum, einmal einen Menschen und einmal einen Stein. Ich beginne beim Stein. Der Stein liegt dort im Schatten. Ist es jetzt für diesen Stein, Altstein, in seiner Situation bedeutungstragend, ob der Schatten auf ihn fällt oder nicht? Die Antwort ist nein. Es ändert für den Stein nichts. Natürlich könnte man jetzt spitzfindig sein und sagen naja gut, die chemischen Prozesse werden sich jetzt doch schon an der Steinoberfläche etwas verändern, je nachdem, ob er meinetwegen nass wird und gleichzeitig Licht drauf fällt oder nicht, je nachdem, ob er warm wird oder nicht, sicherlich. Aber sehen wir einmal von diesen Spitzfindigkeiten ab. In seiner Steinhaftigkeit ändert sich höchstens in einem marginalen Rahmen etwas. Auch da könnte man jetzt widersprechen und sagen, nun lassen wir diese Klippe hier für ein Millionen Jahre ein... Ähm, einen langen Zeitraum, dann macht es vielleicht schon einen Unterschied. Das will ich auch hier konzedieren, das ist nicht das Wichtige. Was jetzt wichtig ist, ist zu sagen, wir nehmen den Baum. Fällt nun auf die Stelle, an dem der Baum wachsen sollte, die ganze Zeit Schatten, so kann der Baum nicht gedeihen. Es sei denn, er wächst vielleicht aus dem Schatten heraus. Das ist jetzt also eine bestimmte Situation, in der der Schatten für den Baum eine bedeutungstragende Funktion hat. Und das ändert jetzt die Konstellation und lässt sie zu einer Situation werden. Die Situation des Baumes ist es, dass es für ihn zwischen Leben und Tod unterscheidet, ob er 5 Meter links oder 5 Meter rechts steht. Das verändert die, die Struktur all dessen, was den Baum umgibt. Die Struktur ist jetzt hingerichtet auf den Baum. Wir können die Lage des Baumes bestimmen, indem wir seine Umwelt betrachten und sie wird umweltlich dadurch, dass sie hingerechnet ist in dieser Bedeutungshaftigkeit auf ihn. Der Schatten trägt diese Bedeutung nicht aus sich heraus. Über die Jahrmillionen ist so mancher Baum dort gewachsen oder nicht gewachsen. So mancher Samen ist in den Boden gefallen und konnte sich nicht entfalten, weil es den Schatten gegeben hat. Aber das macht den Schatten nicht aus. Es macht aber die Situation des Baumes aus. Der Schatten hat das vielleicht potenziell. Es ist ein potenziell Leben raubender Schatten. Aber dieses Leben rauben wird nur zur Wirklichkeit, wenn dort tatsächlich auch ein Samen hinfällt. Das hingegen ist jetzt wiederum aber etwas anderes, wenn wir vom Menschen ausgehen. Denn der kann sich jetzt aus seinem Schicksal befreien, dass der Schatten über Leben oder Tod entscheidet. Er kann in ein kreatives Verhältnis zu dem Schatten treten. Er kann zu ihm Stellung nehmen. Er ist nicht mehr seiner Situation ausgeliefert, sondern gegenüber ihr zu einer gewissen Freiheit befähigt. Eine Freiheit, derer er sich ermächtigen kann. Einer Freiheit, die er auch fahren lassen kann. Der Mensch hat nun wieder eine andere Situation als der Baum. Das können wir jetzt so beschreiben. Entweder sagen wir, es ist eine Eigenschaft der Situation als Situation. Oder es ist eine Eigenschaft des Menschen in seiner Situation. Das ist keine bloße Spitzfindigkeit. Denn es geht hier um die Erklärungsrichtung. Entweder sagen wir, der Mensch macht die Situation zur Situation. Oder die Situation macht den Menschen zu dem Menschen. Und beides sind gangbare Denkweisen. Wir können sagen, der Umstand, dass der Mensch in seine Umwelt geworfen ist, und das ist hier jetzt Schlüsselvokabular, macht ihn zu dem, was er ist. Oder wir sagen, der Mensch erhebt sich über seine Situation und wirkt schaffend auf sie, sodass er sich aus seiner Welt befreien kann. Natürlich lässt sich auch beides zusammendenken, aber wir müssen genau darauf achten, wie wir das hier bestimmen. Aber das dient mir zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt erstmal nur als Brücke, damit wir uns dem Situationsbegriff nähern können. Die Situation ändert, unterscheidet sich von der Konstellation dadurch, dass sie zum Beispiel als zentriert beschrieben werden kann oder als die Situation von jeweils dem einen oder jeweils dem anderen Gegenstand beschrieben werden kann. Meine Situation und deine Situation können natürlich auch in einem Verhältnis stehen. Sie können sich decken. Jetzt ist unsere Situation gemeinsam, dass wir hier im Verhältnis zum Bildschirm, zum geteilten digitalen Raum stehen. Jetzt erlaubt der Situationsbegriff also einen Vergleich. Wir können verschiedene Situationen miteinander vergleichen. Wir können uns auch fragen, ob man nicht zugleich Bestandteil verschiedener Situationen sein kann. Unter Umständen teilen wir die eine Situation und die Situation die sich jetzt hier gerade zwischen mir und der Küche meines Wohnraums abspielt, die teilst du nicht mit mir. Ist es so, dass wir jetzt hier ein Diagramm zeichnen könnten, bei dem wir eine einzige Situation, die sich meine Situation nennt, zeichnen und äh, wir die äh, Überschneidung von meiner und deiner Situation feststellen und zu meiner Situation gehört noch die Küche und zu deiner Situation gehört noch die Hit Hotelrezeption, oder ist es so, dass wir eine gemeinsame Situation haben, die nennen wir jetzt zum Beispiel mal Podcast, und dann haben wir noch andere Situationen, die davon unterschieden sind. Der Situationsbegriff ist also nicht seiner, seiner grundsätzlichen Bestimmung nach ausdehnungsidentisch mit all dem, was uns in unserem Leben auszeichnet. Das könnte ich jetzt einmal zum Beispiel mit Kurt Levin. Bestimmen. Kurt Lewin unterscheidet die momentane Situation und die Lebenssituation. Er würde sagen, die momentane Situation kann auch ein Abbild der Lebenssituation sein. Zum Beispiel ist sein, also sein Beispiel: Er sagt, wir haben eine Fabrikarbeiterin und diese Fabrikarbeiterin verhält sich frustriert oder wütend. Sie leistet eine schlechte Arbeit. Und der Grund dafür ist jetzt nicht in ihrer momentanen Situation zu finden, sondern in ihrer Lebenssituation, weil sie zu Hause mit ihrem Ehemann und mit ihrem Kind Stress hat. Das Kind ist krank und der Ehemann streitet mit ihr. Die Lebenssituation bestimmt dann die momentane Situation. Aber wir können diese beiden Begriffe voneinander unterscheiden. Das führt uns also an den Punkt, an dem wir unter, wiederum über die Unterscheidung sprechen können, also von der Unterscheidung eine Unterscheidung aussagen können. Die Möglichkeit, den Begriff der Situation verschieden zu verwenden, führt uns dahin zu sagen, es gibt einen ontologischen Sinn der Situation, das passt eher zu dem Baum und dem Schatten, und es gibt einen epistemologischen Sinn der Situation. Das passt eher dazu, dass wir uns fragen, ob die momentane Situation und die Lebenssituation zwei verschiedene Begriffe sind oder nicht. Und wir sehen unmittelbar, dass diese beiden Perspektiven auch aufeinander angewiesen sind. Wenn es ontologische Gründe dafür gibt, davon zu sprechen, dass unser ganzes Leben eine einzige Situation sei, dann liegt es ja offensichtlich auch näher epistemologisch von der einzigen Situation zu sprechen und höchstens analytisch in ihr ähm, übergangsweise Unterscheidungen vorzunehmen. Ja, und dementsprechend müssen wir uns eben fragen, was heißt es überhaupt, und das ist eine philosophische Frage, von einer Situation zu sprechen. Was macht eine Situation aus? Eine Situation könnte etwa bedeuten, dass wir eine Unterscheidung zwischen einem System und seiner Umwelt vornehmen. Dann haben wir die Möglichkeit, über die Situation so zu sprechen, dass ähm, die Umwelt die Facetten ähm, bestimmt, die in Interaktion treten können mit dem System selbst und die Situation macht dann zum Beispiel die Summe all dieser Interaktionen aus. Das System steht für sich, die Umwelt ist grenzenlos und weit, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Interaktionen zwischen System und Umwelt. Und die machen dann eben die Spezifität der Situation aus. Dann könnte man auch sagen, es ist die Gesamtheit oder die Gestalt dieser Interaktion. Dann haben wir es nicht nur mit einer Summe zu tun, sondern es haben, wir haben es damit zu tun, dass es so etwas wie verschiedene Klassen von ähm, Situationstypen gibt. So etwas wie ähm, Situationen, in denen wir uns beschränken auf bestimmte Interaktionen. Meine Situation könnte jetzt gerade als darauf konzentriert beschrieben werden, dass wir hier diesen Podcast führen. Aus meiner Situation treten viele andere Relationen hinaus, die sich ergeben würden, wenn ich heute durch die Hauptstraße gehe und alles auf mich wirken lasse. Ja, und das begreifen wir sofort, die Bestimmung dieser, der Situation in diesem Sinne hat verschiedene Richtungen. Es ist die Umwelt zu Systemrichtung, aber es ist auch die System zur Umweltrichtung, die wir jetzt auch vielleicht besser als eine Subjekt zu Umweltrichtung beschreiben sollten. Es liegt vielleicht an mir, dass ich gerade ein Problem habe und sich die Horizonte meiner erlebten Erfahrung so verhalten, dass sich nur eine bestimmte Situation ermöglicht. Vielleicht ist es so, dass ich unter Zeitdruck in der Hauptstraße unterwegs bin und von einem Ort zum nächsten eile. Vielleicht habe ich in fünf Minuten ein Seminar zu geben. Und jetzt drängt sich mir jemand auf und will ins Gespräch kommen, möchte mir eine ADAC-Mitgliedschaft äh, verkaufen. Und in dieser Situation ist diese mögliche Kontaktnahme überhaupt nicht denkbar, sodass sie verdorrt die Gelegenheit wird nicht wahrgemacht. Und das gehört dann zu einem Charakteristikum meiner Situation. Wir begreifen unmittelbar, Situationen zu beschreiben, erschöpft sich nicht darin, dass wir Konstellationen beschreiben. Wir müssen hier die verschiedenen Facetten des Lebens zu umfassen versuchen. Das geht in verschiedene Richtungen. Wir können hier keine beschränkungen auf zum beispiel nur das räumliche vornehmen und diese facetten müssen möglichst akkurat äh, eine ausdruck dieses lebendigen bezuges sein nun das ist etwas worauf ich jetzt an dieser stelle erstmal nur vorausdeuten möchte denn die situationsanalyse ist genau dieser versuch adäquate situationsangemessene facetten des lebendigen Umgangs von Menschen oder von Lebewesen zu erarbeiten, sodass eine Situationsanalyse im vollständigen Sinne möglich wird, die sich nicht auf eine Konstellationsanalyse beschränkt. Es geht also darum, umweltliche, mitweltliche und so weiter und so fort Facetten des Lebens zu erschließen. Ich glaube, dass es an dieser Stelle den Hörerinnen und Hörern schon klar wird, dass die Voraussetzungen, um so eine Situationsanalyse zu betreiben, in einem Verständnis von Erfahrungen liegen. Die Möglichkeit der Erfahrung, der Strukturraum der Erfahrung, die ähm, Spielarten der Erfahrung, sind es, die es uns dann erlauben, über Situationen möglichst angemessen zu sprechen. Und... Das ist keine Kleinigkeit, es verlangt etwas, was dieser Erfahrung gerecht werden kann. Und Sie ahnen es bereits, die Art und Weise, wie man der Erfahrung, der gelebten Erfahrung auf diese Weise, in diesem Anforderungsgrad gerecht werden kann, ist eben die Phänomenologie. Deswegen ist der Situationsbegriff ein für die Phänomenologie im hervorragenden Maße anschlussfähiger Begriff. Aber wie gesagt, ich möchte mit dir erstmal nur bei diesem Situationsbegriff stehen bleiben. Ich werde noch nicht zur Situationsanalyse und weiteren Fragen übergehen. Ich fasse nochmal den entscheidenden Punkt zusammen. Situationen sind mehr als Konstellationen. Die Situation hat eine eigene Struktur und es ist damit nicht getan, dass wir sagen, es gibt ein Zentrum und eine Peripherie. Denn es kann auch sein, dass man Situationen teilt dass Situationen plurizentrisch sind und in manchen Situationen wird das Zentrum vielleicht auch aufgelöst und das Zentrum geht, sagen wir mal, in einem Flow-Erlebnis ganz zur Sache über. Es ist nicht so, dass wir von vornherein sagen könnten, dass sich der Situationsbegriff darin erschöpft, die Subjekt-Objekt-Dualität abzubilden und deswegen ist der Begriff Situation so faszinierend.
1: Vielen Dank für deine Einführung, Alexander. Ich möchte einmal untypisch für das FIPSI-Format so umgehen, dass ich dir direkt noch eine Rückfrage stelle, von der ich ausgehe, dass du sie schon bedacht haben wirst. Wenn nicht, das ist es auch nicht weiter tragisch. Aber meine Frage ist die, ob du dazu in der Lage bist, diesen Situationsbegriff, so wie er durch die Utrechter Schule geprägt wurde, oder durch Graumann abzugrenzen, äh, ab, ja doch abzugrenzen von dem soziologischen Situationsbegriff, so wie er beispielsweise bei ähm, Erwin Goffman vorgenommen wurde, in dem, was man da als Rahmenanalyse kennt heute, was wir eher als Frame ansprechen und das im weitesten Sinn ja eine, eine Theorie darüber ist, wie menschliche Erfahrung Sinn erhält durch eben die Art und Weise, wie sie, wie man neudeutsch sagt, geframed ist. Also Situation und Frame, dieser Unterschied ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden. Ich meine, die erste Intuition wäre natürlich, die danach zu fragen, ob der soziologische Situationsbegriff gegenüber dem Phänomenologischen äußerlich ist und dadurch ähm, Frame auf Seiten der Konstellation anzuordnen wäre. Ist das ein drittes, das, das zwischen beiden steht oder wie siehst du das? Also einfach diese ja, eigentlich intuitive Rückfrage noch eben.
0: Danke. Ähm, mit der Frage habe ich den Blick unmittelbar hier nach rechts in meinem Raum gewendet, wo in dem Regal meine Soziologieliteratur steht. Ich habe mich mit Goffman tatsächlich schon auseinandergesetzt, denn es gibt eine Übersetzung eines seiner Werke, ähm, die mich dem Titel nach schon immer überzeugt hat. Und das ist der Titel Wir alle spielen Theater. Wir alle spielen Theater ist eine, eine Titelübersetzung, die nach meinem Wissen nicht die Original ähm, die Originalfassung ist. Das Original, ich habe es gerade nachgeschaut, heißt The Presentation of Self in Everyday Life. Und da wir gerade von unseren Reisen gesprochen haben, sage ich dazu, das passt eben hervorragend, dass ich in, meiner, äh, in meinem Aufenthalt in Kopenhagen auch eingeladen wurde und aus zeitlichen Gründen es leider nicht geschafft habe, denn mein Zug ging, an einem Lesekreis teilzunehmen. Einem Lesekreis, dessen erster Text ein Kapitel ähm, von Irving Goff Goffman gewesen ist. Und da muss man wohl sagen, die Kreise, in denen ich mich da in Kopenhagen bewegt habe, sind dezidiert phänomenologische Kreise. Nächste Anekdote. Im Psychologischen Institut Heidelberg habe ich in der, in der Institutsbibliothek oft die verstaubten Teile in meiner Studienzeit besucht und bin dort auf Bücher gestoßen, die mich sehr gefreut haben wie die Arbeiten von Max Scheler oder Edmund Husserl, bin aber auch auf Bücher gestoßen, die mich erstmal gewundert haben, nämlich Hexe von Irving Goffman, aber auch anderen Soziologen, aber immer wieder Irving Goffman. Irving Goffman ist dementsprechend ein Schlüsselfall, denn es gibt jetzt hier mehrere Anhaltspunkte, weswegen in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart für phänomenologisch Interessierte Forschungszusammenhänge von Bedeutung ist. Meine eigene Goffman-Lektüre geht so ungefähr auf mein drittes oder viertes Semester zurück an der, äh, an der Uni, im Studium, weswegen ich die Details seiner Theorie der sozialen Situation jetzt nicht zu so replizieren in der Lage bin. Aber im Allgemeinen kann man wohl sagen, dass die soziologische Theorie ohne Zweifel in ihrem Kern immer die gesellschaftliche Situation berücksichtigt. Die gesellschaftliche Situation also im Wesentlichen davon abhängig ist, dass deklarative Rollenverhältnisse bestehen, so wie Ralf Dahrendorf über den Homo Soziologicus sprechen würde, der eine Figur ist, die durch Rollenzuschreibungen und rollenentsprechenden Handlungen in die Lage versetzt wird. Anders gesagt, die Situation ist kein existenzielles Verhältnis. Die Situation der Soziologie ist nicht so zu denken, dass wir hier mit Bäumen und Steinen anfangen können. Die Situation begreift sich in der Soziologie immer schon aus den Grundstrukturen der Gesellschaft heraus. Und in diesem Sinne haben wir es auch nicht mit einem Subjekt zu tun, sondern eher mit einer Person im soziologischen Sinne, mit jemandem oder je, ähm, ja, mit einer Person, die sich durch ihre Zuschreibungen, Sozialzuschreibungen und sozialen Machtverhältnisse, ihren sozialen Funktionen auszeichnet. Eine soziale Bestimmung der Rolle ähm, steckt eben gerade... In diesem Ausdruck, wir alle spielen Theater. Ich weiß, dass es im soziologischen Diskurs auf Cooley und das Looking Glass Self zurückgeht. Wenn es hier heißt, The Presentation of Self in Everyday Life, dann geht es darum zu sagen, die Art und Weise, wie wir uns im Alltagsleben verhalten, die ist immer schon sozial präformiert. Selbst dann, wenn wir uns unbeobachtet fühlen, spielen wir vor uns selbst Theater. Es ist nicht so, dass wir gewisserweise erst dann auf die Bühne treten, wenn wir aus den eigenen vier Wänden herausgehen, sondern das, was wir uns auch über uns selbst vormachen, zum Beispiel Familienvater zu sein, bedeutet eine entsprechende Rolle zu haben. Selbst dann, wenn wir uns sozusagen am legersten und äh, formlosesten verhalten, sagen wir mal in der Pyjama-Hose, im Bett rumzulungern, entspricht noch immer einer sozialen Erwartungshaltung, die der Rolle des Müßiggängers vielleicht gerecht wird. Und die Idee ist dann so sowas wie zu sagen, solche Verhaltensweisen sind ohne bestimmte Sozialtransformation auch nicht denkbar. Es musste erst einmal zu einer geistesgeschichtlichen Entdeckung der Freizeit gekommen sein, um so ein Verhalten zu ermöglichen. Das ist kein Loslassen, in eine Basisstruktur des Erlebens, wenn wir uns richtig gehen lassen, wenn wir uns im Alltag so verhalten, äh, als, äh, als gäbe es kein Morgen mehr und ähm, es ist vielleicht eine ekstatische Atmosphäre, dann würde die Soziologie noch immer dazu in der Lage sein, dass es sozialgeschichtliche vorhergehende Bedingungen hat, die uns diese Verhaltensweise erst einmal freischalten, würden wir vielleicht mit Davor. Löffler sagen können. Es ist also keine Rückkehr in einen primitiven Urzustand, den gibt es hier nicht. Die höchste Übersteigerungsform dieser Denkart ist dann eben der Sozialkonstruktivismus. Hier sind wir als bloße Individuen jeweils immer nur die unbemalte soziale Leinwand, die sich eben gar nicht dazu imstande ist, autonom zu verhalten. Sie ist immer schon der Spielball sozialer Tendenzen und sozialer Entwicklungsweisen. Die Bühne ist auch gleichzeitig also eine Täuschungsanstalt, aber diese Täuschung ist eine, der man sich nicht entziehen kann. Die soziale Bühne ist dann allgegenwärtig. Wenn wir jetzt über eine anthropologische Perspektive gegenüber dieser soziologischen sprechen, dann gibt es sicherlich Überschneidungen und das ist eben auch der Grund, weswegen dieser Text von Goffman an den erwähnten phänomenologischen Stellen thematisiert wird. Aber es ist nicht ausschließlich so. Die anthropologische Bestimmung des Menschen, die Conditio Humana, führt auf eine Substruktur zurück, bei der man sagen würde, das ist die Ermöglichungsbedingung des Sozialen schlechthin. Und hier haben wir den kardinalen Streitpunkt. Wenn wir sagen, alles menschliche Verhalten ist immer schon sozial-geschichtlich präkonditioniert. Stellt sich die Frage, wie kommt es zu dieser sozialen Ausgangssituation? Ist sie, so wie wir es bei Aristoteles finden, gleich ursprünglich oder sozusagen sogar die Voraussetzung für alle Formen von bewusstem Handeln? Der, ähm, das Zoon Politikon ist dann eben gleich gleichermaßen in seinen Möglichkeitsräumen daran gebunden, dass bestimmte Sozialstrukturen vorexistieren, weswegen der Gedanke eben ist, die ursprünglichste aller Sozialstrukturen ist die Familie. Es gibt keinen Menschen, der keine Familie hat. Jeder Mensch ist immer schon Geborener und zwar in die Arme einer Mutter Geborener. Und daraus ergibt sich, dass alles immer schon sozial ist. Die Frage nach der Konstitution des Sozialen zu stellen ist also überflüssig. Da bricht die phänomenologische Tradition sicherlich damit. Es geht ihrem Prinzip nach zumindest doch darum, die Situation her von einem noch ursprünglicheren Daseinsmoment zu begreifen, der nicht notwendigerweise mit der Idee bricht, dass wir schon immer familiär seien, aber auch dieser familiäre Urgrund seiner Konstitution nach bestimmt werden kann. Ich würde also sagen, dass der Frame seiner methodologischen Bedeutung nach, in diesem soziologischen Sinne, immer stärker darauf abzielt, dass wir unter den Voraussetzungen gesellschaftlichen Verkehrs argumentieren, während die anthropologische Seite grundsätzlicher ist. Das ist nicht viel gesagt. Die Frage nach Goffman, die du mir gestellt hast, kann ich hier jetzt nicht präziser beantworten. Dazu fehlt mir die Textkenntnis, das, da müsste ich das alte Buch hier nochmal aus dem Schrank hervorkramen. Vielleicht mache ich das gleich, wenn du
1: sprichst. Ja, vielen Dank für die Ausführung, das war schon hilfreich. Ich hatte auch gar nicht ähm, gedacht, dass das jetzt textkritisch äh, werden würde, aber mir war bewusst, dass du das Ganze schon angedacht haben wirst. Da hast du sicherlich ähm, geliefert. Jetzt sehe ich dich schon mit dem Buch in der Hand, wahrscheinlich wird er gleich noch nachgeliefert. Was ich jetzt schon einmal aufgreifen möchte, ist diese Beziehung, die du hergestellt hast ähm, zwischen dem deutschen Titel von *The Presentation of Self in Everyday Life, wir alle spielen Theater, und unsere Frage nach der Situation. Das hat mich nämlich unmittelbar an einen Autoren erinnert, den du angesprochen hast als jemanden, mit dem man den Situationsbegriff besonders gut denken kann, nämlich Helmut Blessner. Bei Helmut Blessner ähm, findet sich, äh, liegt auch etwas vor wie eine Anthropologie des Schauspiels. Und das betrifft diese Abgren also die Ausführungen, die ich jetzt gleich treffen werde, betreffen diese äh, Abgrenzung, die du vorgenommen hast, ob der, der soziologische Situationsbegriff, der an die Rolle gebunden bleibt, ähm, anthropologisch, aber eben nicht existenzial ist. Ne? Also dass es sozusagen einen oberflächlichen und einen tiefen Sinn der Situation gibt. Die Soziologie und die Anthropologie würde den oberflächlichen nur erreichen. Die Phänomenologie würde bis zum Tieferen vorstoßen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das zumindest impliziert. Und jetzt ist, glaube ich, diese Anthropologie des Schauspielers bei Plessner eine, in der das fragwürdig wird. Zunächst einmal muss man textuell, also textlogisch oder werkexegetisch vorwegschicken, dass Lessner seine Anthropologie des Schauspielers nicht erst in seiner soziologischen Spätphase entwickelt, sondern während und schon vor seiner anthropologischen Hauptphase, also bevor sein anthropologisches Hauptwerk, die Stufen des Organischen erscheinen, erscheinen die Grenzen der Gemeinschaft, in denen er schon diese Rollentheorie andeckt. Der Grund, seine, äh, und jetzt eben zur Explikation der Rollentheorie, das ist auch einer meiner schwachen Flanken in meiner Plessner Exegese in meiner Lektüre von Plessner. Ich wüsste, wo ich nachlesen müsste, wenn ich es genauer anschauen wollte. Das will ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gerne ähm, mitgeben, mit auf dem Weg geben. Sebastian Edinger, ein Schüler von Hans-Peter Krüger, hat sich damit äh, intensiv auseinandergesetzt und zählt sicherlich zu den Autoren, die hier am meisten mitreden könnten. Wir hatten ihn schon einmal bei FIPSI eingeladen, aber er hat auf eine nicht ganz unsympathische Art gesagt, das ist nichts für ihn, denn er glaubt an die absolute Hoheit des geschriebenen Wortes und das Podcast-Format wird er dem nicht gerecht, was er für Philosophie empfindet. So gebe ich das einmal wieder. Vielleicht etwas ähm, karikiert. Aber die Grundidee kann ich doch auch aufarbeiten und das in meiner Masterarbeit eine Rolle gespielt hat. Die Idee ist ja die, dass die Rollen, die Anthropologie des Schauspielers zusammenhängt mit dem, was in den Grenzen der Gemeinschaft die ontologische Doppeldeutigkeit der Psyche heißt, die changiert zwischen einem, einer Tendenz zur Verbergung und einer Tendenz zur Offenbarung. In der Sozialsphäre gesehen, in der Mitwelt will der Mensch sowohl gesehen werden, als er auch ähm, sich zurückziehen können will. Also Der Mensch will sich entbergen, sich offenbaren, nur so kann er geliebt werden, nur so kann er in Erscheinung treten, Verantwortung übernehmen und alles das Weitere. Nur der Mensch, der eben auch als er selbst da ist, ist Mensch, der in der Sozialsphäre sichtbar ist. Aber gerade in dieser Sichtbarkeit liegt eben die Gefahr, dass unter dem Blick der anderen die Fluidität des eigenen Wesens verloren geht, dass man festgemacht ge wird, identifiziert wird mit dem, was man getan hat, mit dem, als was man sich gezeigt hat. Ne? Und das Problem hier, anthropologisch gesehen, ist eben, dass es ähm, damit nicht getan sein kann. Das Wesen des Menschen enthält eben diese Verborgenheit. für Plessner. Das, was ich versucht habe, als Verborgenheit zu explizieren, es wäre verkehrt ist, ein für alle Mal als etwas festzulegen. Und dementspricht eben diese Doppeldeutigkeit der Psyche, die dann auch immer noch einmal sich zurücknimmt, ne? die eben nur in Spuren zu fassen ist. Und diese Spuren verweisen auf etwas, aber sie können eben bloß auf weitere Spuren auch verweisen. Also es ist keine Garantie, dass wir da zum Wesen des Menschen vorstoßen können. Und später, in seinen späteren Schriften, entwickelt er diesen Gedanken der Doppeldeutigkeit Doppeldeutigkeit der Psyche zwischen Entbergung, Entbergungs- und Verbergungstendenz, die auch als Illusions- und Realisationstendenz angesprochen werden, was schon mehr in Richtung Theatervokabular geht. Eben. Zu späterer Zeit entwickelt er diese Idee dann ex explizit unter dem Titel der Anthropologie des Schauspielers. Und da taucht dieser Verborgenheitsgedanke wie folgt auf. Er sagt, der Mensch spielt in der Gesellschaft verschiedene Rollen. Die Gesellschaft konstituiert sich geradezu dadurch, unter anthropologischer Perspektive, dass hier der Mensch zum Funktionär seiner Rollen wird. Er ist das und nichts weiter. Ein Punkt im Netz, ein Knoten, ein Knoten im, im Netz. Nicht wahr? Also er ist, er ist seine Rolle. Und jetzt werden wir natürlich mit dem Phänomen konfrontiert, dass jeder Mensch aber mehrere Rollen erfüllt. Ne? So wie du gesagt hast, es ähm, ist eben möglich, dass es das so eine Nested Structure gibt eine in sich geschichtete Struktur. Man kann gleichzeitig in verschiedenen Situationen sein. Wir sind in der momentanen und in der Lebenssituation, so wie man eben auch in verschiedenen Rollen sich aufhalten kann. Beispielsweise kann man äh, als Vater auf einer Konferenz als Wissenschaftler äh, auftreten, nicht wahr? Bei, vielleicht ist das häufiger anzutreffen bei den Müttern, die im Hörsaal sind und das Kind dabei haben und das dann die Vorlesung abbrechen müssen, um das Kind zu stillen. Da sieht man dann so einen Rollenkonflikt, der eben durchaus möglich ist, aber auch in allerlei anderen Zusammenhängen eben auftreten kann. So, und in der Anthropologie des Schauspielers nehmen wir das also als Grundumstand, als Ausgangspunkt dafür, also die Beobachtung, dass es viele soziale Rollen gibt. Die Ausg als Ausgangsbeobachtung dafür, zu fragen, wer denn nun diese Rollen trägt. Also Der Begriff der sozialen Rolle ist der des Rollenträgers koordiniert und die naheliegende Analyse wäre zu sagen, es ist das Individuum. Das Individuum trägt die, ist der Rollenträger der verschiedenen sozialen Rollen und erschöpft sich in der gesellschaftlichen Sicht, das habe ich ja schon gesagt eben, in seinem Rollenspielen, in seinem Schauspielen. Aber, und das ist die Pointe hier, das Individuum ist natürlich noch mehr. Es erschöpft sich eben nur in gesellschaftlicher Perspektive darin, aber nicht als Individuum, als ganzes Individuum. Da gibt es einen ähm, in der Sozialanalyse oder in der Sozialsphäre unergründlichen Rest, der darüber hinausweist. Das Differential, könnte man sagen. Der Rollenträger ist das Differential aller sozialen Rollen. Da bleibt etwas übrig, das jetzt als unergründlich, unersprechbar dasteht. Also hier wiederholt sich diese Struktur der Verborgenheit, die auch eben Sebastian Ediger dann zum Anlass nimmt, die Schauspielertheorie Plessners weiterzuentwickeln im Sinne der negativen Anthropologie. Also das ist die Stoßrichtung seiner letzten Publikationen. Er tritt gerade als jemand auf, der diese ähm, in der Tradition von Ulrich Sonnemann stehende Richtung der anthropologischen Denkungsart weiterentwickeln will. man ein weniger bekannter Kollege von im Nahkreis der, der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, ein, ein Zeitgenosse Adornos und Horkheimers, der eben ähm, quasi Adornos negative Dialektik ergänzt hat durch diesen, seinem Band, sein Hauptwerk, negative Anthropologie. So, an das musste ich denken, als du gesagt hast, Erwin Goffmans äh, Rollentheorie bleibt an der Oberfläche. Ich denke nämlich, dass diese Ideen ähm, zur Verborgenheit, die in der anthropologischen Reflexion auf den Rollenbegriff angelegt, äh, angelegt sind, durchaus rückverweisen auf die existenzielle Situation des Situiertseins, des Geworfenseins. Auch bei Heidegger gibt es eben Passagen, wo er sagt, in den Grundbegriffen, in der Vorlesung zu den Grundbegriffen beispielsweise, steht im Vorwort diese dieses schöne schöne Passage, dass er feststellt, dass das Wesen, in dessen in dem sich Philosophie eignet, selbst uns sich entzieht. Ne? Und das, der Name dieses Wesens ist eben Mensch. Wir selbst sind es. Und als Philosophieren, da können wir nicht ganz bei uns sein. Das scheint da die Grundintuition zu sein. Und Heidegger entwickelt ja auch in, in diesem Begriff des Kryptes teil seine eigene Theorie der Verborgenheit, so könnte man das sagen, zusammengezort. Worauf ich jetzt aber hinaus möchte, ist zu sagen, dass dieselbe Ressource eines tieferen existenzialen oder phänomenologischen Sinnes, der, der Situiertheit sich auch in Plessners eigenem Werk findet und ich dir insofern zustimmen will, dass er ein besonders anschlussfähiger Autor für diese Denkungsart ist. Bei Plessner gibt es diesen Begriff, das kommt aus der Homo absconditus Schrift, der Futuralsituation. Der taucht auch anderenorts auf, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls ist die Futuralsituation die folgende. Die betrifft den Unterschied, den Plessner macht und für den auch viel rezipiert wurde in jüngster Zeit zwischen Leib sein und Körper haben. Na, anders als die Tiere, die nur Körper sind, ist der Mensch eben Leib und hat seinen Körper. Er steht zu seinem Körper in einem gewissen Abstand, anders als zu seinem Leib und äh, Blessner versucht das eben dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass er sagt, der Mensch ist in seinem Körper wie in einem Futural, als würde er eine Haut über eigenen Haut noch tragen und er muss sich diese, diesen Abstand zwischen den beiden Häuten ähm, durch instrumentelle Rationalität quasi überwinden. Er muss ja selbst abrichten, seines Körpers Herr werden. Das sehen wir beispielsweise anhand von Kleists Beispiel des Kampfes mit dem Bären. Also, wenn der selbst ein Fechtmeister wäre, dem Bären im, im Kampf mit den Degen unterlegen, im Gefecht unterlegen, weil der Bär äh, rein als Instinktwesen hier handeln kann, rein. Also reiner Körper identifiziert mit seinem Körper, wohingegen der Fechtmeister ähm, sich selbst erst abrichten müsste. Und die, selbst der höchste Grad der Expertise, also der höchste Abrichtungsgrad, langt nicht hin, um diese präreflexive Perfektion zu erlangen, die im Instinktwesen liegt. Und in dieser Futuralsituation steht eben nun der Mensch. Er ist insofern, auch wenn da, das ist jetzt eine... Keine exegetische Sprechweise, ähm, keine, keine esoterische Sprechweise, sondern eine exegetische Sprechweise, so müsste man es sagen. So Plessner würde sich davon dezidiert abgrenzen, aber für den Zweck des Arguments ist es nützlich, so zu sprechen. In dieser Futuralsituation liegt so etwas angelegt wie eine existenzielle Entfremdung. Der Mensch ist nicht identisch mit sich selbst. Es gibt diesen Abstand und dieser Abstand wird jetzt versucht aufzunehmen. Äh, Versucht auf den Begriff der Situation eben festgemacht, äh, ihn, ihn mit dem Begriff der Situation zu fassen, ihn dadurch festzumachen. Und jetzt liegt das ganze Spiel eben darin, diesen Begriff der Situation ähm, zu analysieren. Ne? Und das ist auch, ich habe jetzt zwar noch eine Notiz, eine, einen weiteren unabhängigen Gedanken davon, den ich ausführen wollte, aber den spare ich mir einfach für später auf. Ich würde dir jetzt dieses Stichwort der Situationsanalyse übergeben als Stichwort für, für die Richtung, die die Diskussion ja einnehmen sollte. Das soll nicht heißen, dass du nicht zu Goffmann äh, noch äh, nachtragen sollst, aber ähm, ich lasse es einfach trotzdem, egal was du machst.
0: Goffmann möchte ich schnell abschließen, indem ich eine kurze Passage zitiere, die ich gerade gefunden habe. Er spricht hier in der Zusammenfassung von wir alle spielen Theater, die Selbstdarstellung im Alltag. Folgendes. Jeder Ort, der durch feste Wahrnehmungsschranken abgegrenzt ist und an dem eine bestimmte Art von Tätigkeit regelmäßig ausgeübt wird, ist eine gesellschaftliche Einrichtung. Ich habe ausgeführt, dass jede derartige Einrichtung erfolgreich unter dem Aspekt der Eindrucksmanipulation untersucht werden kann. Innerhalb der Grenzen einer gesellschaftlichen Einrichtung finden wir ein Ensemble, von Darstellern, die zusammenarbeiten, um vor einem Publikum eine gegebene Situation darzustellen. Zu diesem Modell gehören der Begriff des geschlossenen Ensembles und des Publikums sowie die Voraussetzung eines Ethos, das durch Regeln des Anstands und der Höflichkeit aufrechterhalten werden soll. Wir finden häufig eine Trennung in einen Hintergrund, auf dem die Darstellung einer Rolle vorbereitet wird, und ein Vordergrund, auf dem die Aufführung stattfindet. Der Zugang zu diesen Regionen wird unter Kontrolle gehalten, um das Publikum daran zu hindern, hinter die Bühne zu schauen und um Außenseiter davon fernzuhalten, eine Aufführung zu besuchen, die nicht für sie bestimmt ist. Innerhalb des Ensembles herrscht Vertraulichkeit, entwickelt sich zumeist Solidarität und Geheimnisse, die das Schauspiel verraten könnten, werden gemeinsam gehütet. Zwischen Darsteller und Publikum herrscht ein stillschweigendes Einverständnis darüber, dass beide Gruppen handeln, als bestünde ein bestimmtes Ausmaß an Übereinstimmung und Gegensatz zwischen ihnen. Im typischen Fall, aber nicht immer, wird die Übereinstimmung betont und der Gegensatz herabgespielt. Dem daraus entstehenden Konsensus widerspricht ein wenig die Einstellung, die die Darsteller dem Publikum gegenüber in dessen Abwesenheit sowie durch sorgfältig kontrollierte Kommunikation außerhalb der Rolle in dessen Anwesenheit ausdrücken. Wir stellen fest, dass sich abweichende Rollen entwickeln. Einige der Personen, die anscheinend Ensemblegefährten oder Zuschauer oder Außenseiter sind, erwerben Informationen über die Vorstellung und knüpfen Beziehungen zum Ensemble an, die nicht offen in Erscheinung treten und das Problem einer Inszenierung komplizieren. Manchmal treten Störungen durch ungewollte Gesten, Fauxpas und Szenen auf, widersprechen der dargestellten Situation oder diskreditieren sie. Diese störenden Ereignisse werden zur Mythologie des Ensembles. Wir beobachten, dass sowohl die Darsteller als auch Publikum und Außenseiter bestimmte Techniken anwenden, um das Schauspiel zu retten, um eine Gewähr dafür zu haben, dass solche Techniken zum Einsatz kommen, wird das Ensemble möglichst Mitglieder wählen, die loyal, diszipliniert und sorgfältig sind und sich taktvolle Zuschauer suchen. Ich will noch die letzten Zeilen ergänzen, die hier die Zusammenfassung säumen, aber ich glaube die allgemeine Richtung wird schon klar. Also Goffman schreibt hier noch abschließend, diese Grundzüge und Elemente bestimmen also das Modell, von dem ich behaupte, es sei charakteristisch für einen großen Teil sozialer Interaktion, wie sie unter natürlichen Bedingungen in der angelsächsischen Gesellschaft stattfindet. Das Modell ist so formalisiert und abstrahiert, dass es auf jede gesellschaftliche Einrichtung angewendet werden kann. Es gibt jedoch nicht nur eine Begriffsbestimmung, sondern... Ähm, es gibt jedoch nicht nur eine Begriffsbestimmung, sondern sagt etwas aus über die bewegenden Momente einer Interaktion, bei der vor einem Publikum eine Situation entworfen, eine Darstellung gegeben wird. Was ich an dieser Kurzzusammenfassung der ganzen Arbeit hervorstechen sehe, ist erstens, dass der Situationsbegriff tatsächlich in einem höchsten Maße soziologisch entwickelt wird und wir hier immer die Voraussetzungen des gesellschaftlichen Analysekanons der Soziologie gegeben haben, aber zweitens Goffman auch dazu bereit ist und dazu in der Lage ist, den sozialen Situationsbegriff zu transzendieren, dort wo hier die Ensemble grenzen aufgezeigt werden, dort wo der Fauxpas auftaucht. Aber wir begreifen sofort, dass das bedeutet, dass es nur Situationen aufgelöst werden, die eine gewisse soziale Transitivität haben. Wir können sagen, aktuell in diesem Vorlesungsraum konstituiert sich das Ensemble durch die äh, vortragende Person und einige andere Protagonisten, die hier Rollen beziehen und der allgemeine Hintergrund des großen, vielleicht auch passiven Publikums gegeben ist. Und das Ganze kollabiert dann, wenn jemand Feuer schreit oder so. Aber das geht dann natürlich unmittelbar über in eine andere soziale Situation. Es ist, nicht nur, es ist nicht so, dass das Auseinanderbrechen der einen sozialen Konfiguration in einen primitiven asozialen Zustand zurückführt, sondern es formieren sich unmittelbar neue Situationen. Das heißt, hier ist es nicht so, dass eine anthropologische dahinterliegende Betrachtungsebene auf den Plan gerufen werden muss. Dennoch... Besteht sie aber eben, wie du es gerade ja schon ausreichend dargestellt hast, für unsere weitere äh, Betrachtung und auch diejenigen, die wir hier jetzt Rate ziehen möchten. Also wenn wir ähm, die Situation in dem Sinne darstellen wollen, wie ich eingangs mit ihrem Begriff umgegangen bin, dann ähm, sind wir vielleicht besser damit beraten, die P Positionalität bei Plessner auf den ähm, Plan zu rufen oder eben Begriffe wie Umwelt, den ich jetzt hier immer wieder mit Welt in Zusammenhang gebracht habe, hervorzuheben. Und da findet sich zum Beispiel eine Ausführung äh, von dem äh, berühmten Biosemiotiker oder Umwelttheoretiker Jakob von Uexküll, der versucht, die Grundstruktur der Beziehung zwischen Umwelt und in der Welt seiendem Dasein zu charakterisieren aus Perspektive einer Umweltbiologie. Und da heißt es bei von Uecksküll, mittels der unmöglichen Konstruktion eines kombinierten Merkwerkzeuges hat man nicht bloß bei den Tieren die Sinnesorgane und Bewegungsorgane wie Maschinenteile zusammengeflickt, ohne Rücksicht auf ihr Merken und Wirken zu nehmen, sondern ist auch dazu übergegangen, die Menschen zu maschinisieren. Nach Ansicht der Behavioristen sind unsere Empfindungen und unser Wille nur Schein. Im besten Falle sind sie als störende Nebengeräusche zu werten. Wer aber noch der Ansicht ist, dass unsere Sinnesorgane, unsere Merken und unsere Bewegungsorgane, unserem Wirken dienen, wird auch in den Tieren nicht bloß ein maschinelles Gefühl gesehen, sondern auch den Maschinisten entdecken, der in die Organe ebenso eingebaut ist, wie wir sie selbst in, wie wir selbst in unseren Körper. Dann wird er aber die Tiere nicht mehr als bloße Objekte, sondern als Subjekte ansprechen, deren wesentliche Tätigkeit im Merken und Wirken besteht. Damit ist aber bereits das Tor erschlossen, das zu den Umwelten führt. Denn alles, was ein Subjekt merkt, wird zu seiner Merkwelt und alles, was es wirkt, zu seiner Wirkwelt. Merkwelt und Wirkwelt bilden gemeinsam eine geschlossene Einheit, die Umwelt. Ich glaube, dass dieser Begriff von Umwelt, der jetzt hier antimechanizistisch, anti-elementaristisch ist, der die holistische Integration der Subjektivität in den Lebensprozess hervorhebt, eine Grundlage für so einen Situationsbegriff bieten kann. Wie gesagt, hier aus der Biologie kommt, aber das kann man auch psychologisch einholen. Und ich will direkt ein zweites Zitat hinterher schicken, wenn du es mir gestattest, nämlich von lennelies große Graumann, die sich mit der Räumlichkeit des menschlichen Lebens auseinandergesetzt hat. Und sie schreibt, die Welt des Zuhandenen, in der die Dinge ihren Platz haben und in einem Verweisungszusammenhang stehen, ist der ursprüngliche Raum, in dem wir leben. Denken wir jedoch beim Stichwort Raum sogleich an den dreidimensionalen, abstrakten Raum der Mathematik so nicht nur deswegen, weil dieser langjährige Gegenstand schulischen Lernens war, jener dagegen selbstverständlicher, vorgegebener, aber unthematischer Horizont unseres Lebens ist, sondern auch, weil ein Großteil unseres praktischen Handelns diese objektiven, räumlichen Beziehungen zugrunde legt, etwa wenn wir messend und berechnend unsere Umwelt bewältigen ein Haus bauen, einen Plan für die Einrichtung eines Zimmers entwerfen. Lennelys Kose entwickelt hier den Raumbegriff also sehr subtil, indem sie sagt, es ist durchaus so, dass wir den, das menschliche Leben nicht nur als Konstellation begreifen können. Es erfordert Situationen. Aber das Konstellationistische hat im abstrakten Raum seinen Platz, den wir auch benötigen. Hier wird also der engere Raum, das maschinistische, um es mit Uxgül zu sagen, eingeordnet in das größere Gefüge des ganzen Lebens. Die Konstellation hat in der Situation ihren Platz. Es muss nicht zurückgewiesen werden. Also, die Streifzüge durch Umgebungen und Umwelten, äh, wie der Titel von, von Uxgüls Arbeit ist, führen uns zu einer Morphologie der Situation und des Raums. Und das ist das Stichwort, was du mir gegeben hast. Wir finden jetzt also die Möglichkeit, auch psychologisch von einer Situationsanalyse zu sprechen, die dem zurecht äh, gerecht zu werden versucht, was jetzt hier als Grundsituation plesterianisch ykskulianisch und krosianisch, wenn ich es mal so äh, holprig ausdrücken darf, angezeigt habe. Diese Situationsanalyse ist entwickelt worden, wie gesagt, in der Utrechter Schule der phänomenologischen Psychologie. Johannes Linzrothen hat damit angefangen. Der Begriff wurde dann wieder aufgegriffen, insbesondere von Karl Friedrich Graumann, von Alexandra Metro. Aber nach meinen Begriffen, nach meinem Verständnis, nach meiner Interpretation, ist es nicht dazu gekommen, dass die Methode abschließend formalisiert oder als wirkliche zugriffsfähige Methode erarbeitet worden ist. Es ist eher so etwas wie eine Teilformalisierung eines Diskurses. Ein Diskurs, den man für jede Analyse wiederum selbst ähm, führen, durchführen müsste. Und Teilformalisierung ist ja schon zumindest etwas. Und diese Teilformalisierung ist nämlich die Statierung von vier Kategorien, in denen die äh, Situationsanalyse durchgeführt wird. Und linz -Roten spricht von der Situationsanalyse als einer Verknüpfung von Bedeutungen. Verknüpfung heißt, diese vier Ebenen werden aufeinander bezogen, nur das formiert eine Situation, und diese vier, äh, vier Ebenen sind eben bedeutungshaft. Sie können sich nur begreifen lassen, wenn wir sie als bedeutungstragend begreifen. Es handelt sich um die vier Ebenen Landschaft, Leib, Kommunikation und Historizität. Ich werde jetzt noch eine Quelle vorlesen, nämlich ähm, eine Arbeit über die Psychologie der Situation, eine Doktorarbeit. Ich glaube schon aus den... 80er Jahren, die dann 1991 veröffentlicht worden ist, bei Karl Friedrich Graumann. Ein, hauptsächlich ein historischer und für die Zeit eben systematischer auch Überblick über die zur Verfügung stehenden Begriffe der Situation. Von einer Doktorandin von ähm, Graumann mit dem Namen Schott, die sich darum bemüht hat, auch so zeitgleich Genössische, für die 70er, 80er Jahre relevante Zusammenhänge wie die Personensituation, Kontroverse in der Psychologie, auf was können wir die Veränderung von ähm, Bildungsstand oder Gewohnheiten von Menschen zurückführen, mehr auf äh, Einflüsse, die auf Situationen zurückzuführen sind, also auf, auf Umweltfaktoren, zum Beispiel auf sozioökonomische Faktoren oder stärker auf die Person, auf ähm, beispielsweise die Persönlichkeit oder aber auch die genetische Anlage. Man sieht unmittelbar den Zusammenhang mit der Nature-Nurture-Kontroverse. Die Person situation kontroverse ist noch etwas weiter. Person heißt eben auch, sind Persönlichkeitseigenschaften statisch oder sind sie dynamisch? Das heißt so viel wie, ist es so, dass ich mich pietätsvoll verhalte, weil ich mich gerade in der Kirche aufhalte oder weil ich ein gläubiger Mensch bin. Das äh, ist hier eine denkbare Option. Ist es so, dass ich mich andächtig verhalte, weil ich auf dem Friedhof bin oder weil ich ein rücksichtsvoller Mensch bin. Hier natürlich auch die Frage der Interaktion von beiden Ebenen, eben dem Maß der Interaktion. Geht das eine vom anderen aus, entwickelt sich die Persönlichkeit eines Menschen durch die Situationen hinweg, die sich in seinem Leben abzeichnen oder kommt er oder kommt sie in diese Situation, weil äh, sie oder er eine bestimmte Persönlichkeit hat. Das sind die Fragen der Personensituation-Kontroverse und die werden hier in dieser Arbeit von Schott auch aufgearbeitet, aber es findet sich bei Schott vor allen Dingen eine der wenigen Versuche, eine halbwegs überblicksmäßige Darstellung der Situationsanalyse zu liefern. So finden wir also bei ihr folgende Worte. Dabei bedeutet Landschaft sowohl die Außenwelt als auch die Interessenwelt und das Betätigungsfeld der Person. Die Landschaft stellt den Raum zur Verfügung, den der Leib bewohnt. Der Leib wiederum beinhaltet sowohl die äußere Erscheinung als auch all das, was dahin geführt hat, dass er so geworden ist aber auch den Bezug zur Landschaft, das heißt die Art und Weise, wie er sie aufdeckt oder als geheime Welt verhüllt. Der Leib eröffnet der Person in der Kommunikation den Zugang zur Landschaft, Welt, nämlich auch die Wahrnehmung und die Begegnung im engeren Sinn. Der Aspekt der Kommunikation wird auch besonders hervorgehoben. Der Mensch ist, was er ist, im Dialog mit den Dingen und mit seinem Nächsten. Und dieser, Log, und dieser Dialog mit den Dingen und den Mitmenschen ist wiederum Voraussetzung für den Dialog mit sich selbst. Ist der Dialog mit der Außenwelt und den Mitmenschen gestört, so ist auch der ganze Mensch gestört. Gerade die Kommunikation scheint also das entscheidende Bindeglied zwischen Person und Welt zu sein. Wir begegnen immer Menschen außerhalb ihrer selbst, in ihrem Kontakt mit der Außenwelt. Der Mensch ist Brücke, sagte schon Nietzsche. Der vierte Aspekt, die Geschichtlichkeit, bezieht sich nicht nur auf die Zeitaspekte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern schließt überhaupt alle Erlebnisse in der Zeit und auch die Erwartungen mit ein. Wohlmeint kann man hier sagen, es handelt sich um einen halbformalen Überblick. Etwas kritischer ließe sich allerdings sagen, das ist hier so ziemlich alles, was thematisch ähm, die Anthropologie im phänomenologischen Sinne hergibt. Die Situationsanalyse ist ein Panoptikum, Ein Panoptikon des ganzen Menschen. Die Situationsanalyse lässt hier nichts vor. Entscheidend auch, hier wird gleich in der Darstellung dieser vier Aspekte, insbesondere bei den ersten drei, die Integration vorgenommen. Es ist also eine übermäßig dichte Darstellung der Situationsanalyse, was dem Ausdruck verschafft, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich meinte, dass diese Methode nicht zu einem operationsfähigen, einheitlichen Abschluss gekommen ist. Da könnte man sogleich einwenden, diesen Abschluss will sie auch nicht haben. Die Situationsanalyse möchte der Ganzheitlichkeit gerecht werden. Und das tut sie ja auch mit gutem Recht. Aber das bedeutet zugleich für die psychologische Forschung, dass ein empirisches Vorgehen, ein erhebendes, ein datentreibendes, datengetriebenes, datenerwerbendes Vorgehen ungemein schwierig ist. Das werden wir gleich auch nochmal in einer weiteren Quelle von Graumann sehen. Bevor ich zu ihr komme, möchte ich aber eigentlich dein Urteil darüber hören, was es mit dieser Situationsanalyse wohl auf sich hat, wie du sie bewertest, ob du sie für brauchbar hältst und ähm, ob du denkst, dass es unter Umständen andere Arten und Weisen gibt, um mit dem Situationsbegriff umzugehen, um seiner habhaft zu werden.
1: Ja, Alexander, du konfrontierst mich da mit einer Litora, könnte man sagen, von Fragen. Ähm die allen bisschen, so ehrlich will ich sein, über meinen Kopf hinweggehen. Du fragst mich nach einer grundsätzlichen Einschätzung der Situationsanalyse, wo es sich ja aber da um eine Denkströmung, um ein Denkangebot geht, das ich gerade durch deinen Vortrag hier kennenlerne. Worauf ich mich also in meiner Antwort beschränken muss, ist das Zitat, das wir, äh, das du gelesen hast, vor dem Hintergrund der Gedanken, die wir entwickelt haben. Mein Eindruck ist der, dass du nicht falsch liegst darin, wenn du die ähm, kritische Leserweise ähm, als Möglichkeit zumindest hervorhebst. Wenn du sagst, dass hier so ziemlich alles und nichts zur Sprache kommt, das scheint mir auch der Fall zu sein. Ähm, aber diese Art Geste auf literarischer Seite hat ja oft auch eine Implikation für, ähm, einen. Äh, sie gestattet häufig einen Rückschluss darauf, was die Autorin meint, durch den eigenen Ansatz bewirken zu können. Und der Rückschluss, der hier nahegelegt ist, ist in meiner Leseweise eben der, dass die Situationsanalyse hier als grunds grundsätzlicher Ansatz mit sehr hoher theoretischer Reichweite etabliert werden soll. Vielleicht als ähm, ein, eine psychologische Disziplin, die der die dem, was wir Sozialpsychologie nennen, Konkurrenz machen könnte. Also ich, ich stelle mir hier unmittelbar die Frage der Einordnung. Geht es hier um, um die Schöpfung einer neuen Disziplin? Geht es um ein Teilgebiet der Sozialdisziplin, äh, der Sozialpsychologie? Ist die oder ist die Sozialanalyse eine Methode, die den, dann schlussendlich eben auch in empirische Arbeit münden soll? Also handelt es sich hier first and foremost vor allen Dingen um eine Klassifikation, so wie du es jetzt ja angedeutet hast. Diese Klassifikation könnte natürlich auch theoretisch dann noch furchtbar gemacht werden, aber das, das ist für mich noch ähm, bis zu diesem Punkt etwas unklar. Ne? Also das ist ähm, etwas, das wir jetzt gleich, ähm, dem wir gleich auch noch dadurch entgegenwirken können, dass wir eben in die von dir angekündigte nächste Quelle übergehen und das noch einmal vertiefen. Aber bevor ich das tue, möchte ich diese, ähm, diesen Vierschritt von Situationskategorien ergänzen durch einen nicht koordinierten, aber eben zufälligerweise auch vierstelligen Begriff der Störung. Und zwar ist eben an, seit einem ersten Beitrag, habe ich hier auf meinem Papier das Wort Störung stehen und eben die Ausführungen, die ich dazu machen möchte. Und Jetzt hat es sich so ergeben, dass du auch, als du über Goffman gesprochen hast, immer wieder auf die Störung zu sprechen gekommen bist, weil ja bei Goffmans Zitat, das du verlesen hast, die Störung als die Mythologie des Ensembles ein, ein, äh, charakterisiert worden ist. Der Gedanke da war, das fische ich nur noch einmal kurz auf, dass selbst dann, wenn eine Störung eintritt, die Situation nicht verpufft in eine Assituationalität, äh sondern übergibt in die nächste Situation. Also der, der dem, dem Bewusstseinsfluss ist sozusagen ein Situationsfluss koordiniert. So könnte man es vielleicht ähm, poetisch sagen, wo nur ein Übergang in die, in die nächste Situation möglich ist, aber nicht der Zusammenbruch der Situationalität als solcher. Sobald dieser Zustand erreicht wird, würden wir vielleicht von der Situationsanalyse hin gehen zur Pathologie. Äh, der Situationalität. Das wäre dann ein eigener Diskurs, aber bleiben wir ja mal bei diesem Gedanken, äh, natürlich wird auch bei der, bei der Mythologie des Ensembles, das war auch noch wesentlich, das darf ich nicht überspringen, ähm, werden, werden dann ja auch Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt, um das Aufkommen von Störungen zu vermeiden, ne, um, um der Situation inheriert sozusagen ein konservatives Moment, das durch die so situierten ähm, ja, aufrechterhalten wird. Und wenn wir jetzt bei dieser Auffassung der Störung als der Mythologie des Ensembles bleibt, können wir eben auf das, kann ich auf das überleiten, was ich ursprünglich sagen wollte. Und das war, dass der Begriff der Störung auch dazu geeignet ist, ähm, die phänomenologische Betrachtungsweise der Situation ähm, zu befeuern, nämlich in der Art, dass wir unterscheiden können zwischen Situationen, die im Modus der situativen Transparenz sind und solche, die durch die Störung zu Bewusstsein kommen. Also situative Transparenz bedeutet jetzt in dieser Redeweise so etwas wie, dass die Situation, wie gleichsam wie das Medium ist, durch den durch das erfahren wird. Ne? Das ist vielleicht auch der Gedanke, der in Goffmans Rahmenanalyse zugrunde gelegt wird, wenn er eben sagt, dass die Situationen hier sinnstiftend sind für menschliche Zusammenhänge. Aber was sinnhaft ist, ist der menschliche Zusammenhang, nicht die Situation selbst. Die Situation ist das, durch das hindurch wir leben. Ne? Also Es bekommt ja einen medialen Charakter, ist in dieser Weise transparent, durchsichtig. Und wenn es aber zur Störung kommt, verändert sich die ganze Blickrichtung. Dann kommt es eben zu einem Zustand, in dem die Situation selbst thematisch wird, in der sie erst wiederhergestellt werden muss, beispielsweise. Man kann an so etwas denken wie ein Telefonat, das die Trainingseinheit, ein Telefonanruf, der eine Trainingseinheit unterbricht. Dann ähm, macht man gerade seine Push-Up, muss aufspringen, telefoniert und ähm, vermutlich wird es jeder und jeder kennen, dass dann ein neuer Widerstand eintritt. Lege ich mich jetzt nochmal auf den Boden, mache ich noch weiter oder trinke ich erstmal was. Der Puls ist dann schon unten. Es ist nicht mehr das Gleiche. also Die Situation muss erst wiederhergestellt werden, damit sie wieder in den Hintergrund treten kann. Damit die eigentliche Tätigkeit wieder stattfinden kann. Die vielleicht auch in den ersten 20 Minuten des Laufs, das ist ja diese berühmte Marke. Ne? Man muss immer erst 20 Minuten joggen, bis das Joggen angenehm wird. Die ersten 20 Minuten ist nämlich die Situation des Joggens selbst noch so gegenwärtig, dass man nicht in den Runners Flow kommen kann. Ne? Und ähm, es kommt da eben zu, durch diesen Sprung ins Transparente, kommt es zu einer qualitativen Veränderung. Das Erfahrungskarakter, darauf möchte er hinaus. Und das will ich jetzt verbinden, und das ist ein heißer Teaser, den jetzt die FIPSI-Zuhörer und Zuhörerinnen mitbekommen und äh, den man sonst wahrscheinlich nirgendwo erfährt, den eben mein Doktorvater Timo Breyer äh, in seinem neuen Buch aufarbeiten möchte. Äh, Timo, Timo hat mir gesagt, dass er gerade an einem Buch schreibt, dem, dass er dem Thema der Umständlichkeit widmen möchte die Umständlichkeit interpretiert er eben auch mit Heidegger unter anderem wörtlich. Ne? Der Umstand, das, was herumsteht, das ist, wäre noch eine Art und Weise, sich dem Situationsbegriff ähm, phänomenologisch zu nähern, eben als da alles das, was das Ding selbst nicht ist, sondern das um es herumsteht, dass diesem Ding sozusagen einen, einen Rahmen auch gibt und der Umstand hat ja aber auch eben diese doppel, doppelte Bedeutung, die man als Störung wiedergeben könnte. Etwas bereitet mir Umstände, es stört mich. Und da habe ich äh, erst gestern bei Florian Arnold eine interessante Analyse gelesen, der das eben diese, diese Deutungsform von Umständlichkeit als Störung in Bezug bringt zu Martin Heidegger's Begriff der Zuhandenheit. Die Zuhandenheit wäre der Modus des praktischen Operierens, in dem das Zeug verfügbar ist, in dem es im Modus der Zuhandenheit, jetzt in meinen Begriffen, äh, situativ transparent ist. Na, man kann einfach mit ihm umgehen, muss sich nicht eigens mit ihm auseinandersetzen. Aber es können jetzt eben Störungen eintreten, wie schon beschrieben. Und diese Störungen der Zuhandenheit ähm, fächert Arnold auf, Florian fächert sie auf als ähm, mit, mit Heidegger in ebenfalls vier Formen. Ja. Und jetzt war ich ein bisschen enttäuscht, dass diese vier Formen nicht denen von Schott einfach koordiniert sind, sondern man müsste da jetzt nochmal eigene exegetische Arbeit unternehmen und sich fragen, wie sie aufeinander bezogen werden können. Aber da Schott sie so weit fasst, da Landschaft auch Interessenlandschaft und überhaupt Welt bedeutet, ähm, ist das vermutlich ohnehin ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber ich nenne sie einmal kurz. Also bei Heidegger gibt es drei solche Störungsformen der Zuhandenheit und Arnold sel äh, Florian selbst ergänzt noch eine, eine vierte. Bei Heidegger gibt es die Auffälligkeit, die Aufsässigkeit die Auf und die Aufdringlichkeit. Und Florian ergänzt die Aufwendigkeit als für die moderne, spezifische Störungsform der, ähm, zu, der Zuhandenheit. Ja. Also die Zuhandenheit dieser Modus des der situativen Transparenz, kann auf diese vielfältigen Weisen unterbrochen werden. Nehmen wir einmal die Auffälligkeit, ne? etwas tritt in den Blick, zieht das Interesse auf sich, sodass das, was gerade getan wird, in, in, durch diesen des Charakters des, des äh, erweckten Interesses unterbrochen wird und äh, ja, dieser qualitative Shift dieser qualitative Transformation der Erfahrungsqualität eben zustande kommt, den ich jetzt versucht habe zu beschreiben im Sinne einer, eines Situationswechsels von der einen in die andere. Ich gehe jetzt nicht alle vier im in, in, in Einzelnen durch, dafür kenne ich die Begriffe auch zu schlecht, aber ich nenne noch den, den äh, Florian selbst entwickelte, Aufwendigkeit. Das ist die Idee, dass in der moderne in der technisch auch hochentwickelten Moderne, es eben so ist, dass der einfache, alltägliche Lebensvollzug ähm, schon zu eine, ein Höchstmaß an auch anspruchsvollen, intellektuell anspruchsvollen Tätigkeiten erfordert, sodass der Zustand der Zuhandenheit überhaupt erst einmal gewährleistet wird. Wir können denken an eine, an eine alte Heizanlage, eine alte Heizanlage, die jährlich äh, gewartet werden muss, die auch jährlich Probleme bereitet und repariert werden muss, die teuer ist, die schlecht heizt und die man eigentlich, die man nicht bedienen kann mit einem alltagsverständlichen Wissen davon, wie äh, Heizanlagen eben funktionieren, sondern dann funktionsweise man sich im Zusammenleben quasi mühsam abstreiten muss, diesen Lernprozess auch als Streitprozess eben sich äh, abbringen muss. Diese Heizanlage ist ein Beispiel für das, was ja Aufwendigkeit bedeutet. Ne? Also die Zuhandenheit steht hinter dieser Barriere der Aufwendigkeit. Die Transparenz herzustellen, wird immer schwieriger und schwieriger. Ne? Die Unterbrechungen, und Florian denkt das ja auch ganz medien, medientheoretisch, sind immer näher bei uns. Die Unterbrechungen häufen sich, werden intensiver und die Störung wird das neue Normal. Ne? Die, ich sage das jetzt mal etwas polemisch, wir sind die Uh, uh, ja, ja, jetzt müsste es mir nur noch einfallen. Wer ist das Störungsbild noch gleich? ADHS, die hyperaktive. Wir sind die hyperaktive Generation. So sage ich es jetzt einfach einmal. So, das war dieser Exkurs, den ich äh, da führen wollte oder diese Beziehung, die ich herstellen wollte und die es vielleicht gestatten würde auch diese äh, Situationsanalyse noch einmal rückzubinden an die, existenzphilosophische, äh, Exist, ja, an die existenzphilosophische Richtung phänomenologischer Theoriebildung durch den Begriff der Störung. Ja, also die, eine, eine, ein Desiderat, das wir in dieser FIPSI-Folge vielleicht Forschung übergeben können, wäre zu sagen, wir müssten einmal für die vier Situationstypen, die Schott unterscheidet, eigene Störungstypen äh, entdecken und sie dann auf eben Ihre äh, existenzielle Tiefenstruktur hin reflektieren. Das könnte ein gutes Forschungsunterfangen sein, vielleicht für eine zweite Doktorarbeit. Jetzt aber möchte ich übergehen zum zweiten und letzten Zitat, das noch einmal die Situationsanalyse im Näheren entwickelt. Es handelt sich da um einen äh, Auszug aus Graumanns Phänomenologische Analytik und experimentelle Methodik in der Psychologie. Das Problem der Vermittlung, ein Text von 1985, wo der große Heidelberger Ordinarius, wie wir ihn das letzte Mal bei FIPC liest, genannt haben, das folgende sagt. Die unverkürzte Deskripti Deskription des situierten Subjekts muss ausgehen von seiner Leiblichkeit. Nicht nur, weil Subjekte einen Ort haben, von wo aus sie wahrnehmen und handeln, und ihm entsprechend ihre Umwelt wahrnehmen und behandeln. Das Korrelat der Leiblichkeit des Subjekts ist die Materialität und Räumlichkeit der intentionalen Umwelt, die sich uns als nah oder fern, handhabbar, greifbar, zu Fuß oder per Auto erreichbar, unerreichbar und so weiter darbietet, aufzwängt bzw. von uns so bestimmt wird. Das in der Horizontstruktur beschlossen, äh, beschlossene Zusammenwirken, des Wirklichen mit dem Möglichen, bringt die Zeitlichkeit der Erfahrung allgemeiner, die Historizität des Situiertseins zum Vorschein. Nicht nur die eigene Erfahrung fundiert jede weitere eigene und lässt noch weitere antizipieren. Andere Personen wie die Dinge selbst haben ihre Geschichte in der sich durch alle Erscheinungsweisen durchhaltenden Identität. Ihre Geschichte ist nicht meine, aber sie werden mit ihrem Alter Teile meiner Geschichte. Menschen werden so in die Geschichten anderer verstrickt. Zu unserer Geschichte, meine Geschichte gibt es streng genommen nicht, gehören nicht nur immer von Anfang an die anderen, mit denen wir, soweit wir denken, in Kommunikation stehen. Ihre, das heißt wiederum unsere, Sprache sprechen. Unser, Erkenntnis, äh, unser Erfahrungshorizont wird durch den Horizont der Mitmenschen eröffnet, erweitert, beschränkt. Soweit Graumann zu den Kategorien, die sich bei Schott vorfinden. Ich denke, es handelt sich da jetzt in diesem Auszug, obwohl er früher angesetzt ist um eine präzisere Auffassung als die, die bei Schott vorliegt. Die Kategorien sind ja dieselben. Ähm, die Ausführungen allerdings ähm, begrifflich etwas klarer gehalten in meiner Leseweise. Ich bin gespannt, was du da gleich dazu zu sagen haben wirst. Es bringt inhaltlich meiner, meiner, meiner Leseweise nach nicht allzu viel Neues auf den Tisch. Mit der Ausnahme davon, dass in dieser Formulierung die Graumann hier vornimmt, durch die Begriffe von, die sich ja hier immer am Ende der zitierten Unterabsätze zeigen, die sagen, es wird hier etwas als erreichbar, unerreichbar, sich aufzwingend, sich darbietend dargestellt oder eben wir werden verstrickt, äh, wir werden gehabt, wir haben und eben etwas erweitert sich, etwas eröffnet sich, etwas beschränkt sich. Alle diese <lacht> Formulierungen deuten für mich auf das hin, was wir, die, du und ich Alexander, uns vorgenommen haben als ein Schreibprojekt, nämlich den Affordanzbegriff. Zu so durchleuchten oder eben auch dem Begriff des Feldes. Alles das könnte man auffassen als feldtheoretische Beschreibungen dieser Situationsklassen, die hier Graumann vornimmt. Das nämlich den Verzeihung, ich habe einen Frosch im Hals. Das nämlich diesen äh, Situationsklassen eigene Feldcharaktere eignen die in ihrer Sinnstruktur dann bestimmt sind auf eine auf sinngesetzlich eigentümliche Weise, so sage ich jetzt etwas erstellt, was hier eben aus, ausgedrückt wird dadurch, dass die Feldstruktur oder die, der Situationstyp Geschichte, ähm, zu anderen äh, ähm, zu anderen Transformationen der Erfahrungsqualität führt als etwa der der Mitwelt alleine, der Kommunikation alleine. Ja, also es, es gibt hier so eigentümliche Veränderungen des Feldcharakters oder der und Es wäre jetzt äh, ein Heidenaufwand, das Ganze begrifflich noch einmal feiner aufzudröseln. Ne? den Unterschied zwischen Kurt Lewins Feldtheorie und ähm, Gibsons Aphodans-Begriff ähm, im Hinblick auf die Situationsanalyse darzulegen. Das will ich jetzt auch nur anzeigen als Horizont der Betrachtung. Das will ich gar nicht mehr Eigens durchführen. Ich will dir aber offen lassen, ob du dir dessen jetzt gleich annehmen willst, wenn du auf das Zitat auch zu sprechen kommst und das Gesagte kommentierst.
0: Nun, wir stehen jetzt hier vor dieser Liste von vier Begriffen, der du die Liste, ähm, Florian Arnolds Liste, gegenübergestellt hast. Und wir stehen hier. Ähm, Ratlos, denn wie soll man damit operieren? Letztlich scheint in jedem, wie in einem Fraktal, scheint in jedem dieser Begrifflichkeiten die ganze Welt wieder von vorne in ihrer Totalität aufzuscheinen. Der Begriff der Kommunikation alleine, mit dem man ja meinen könnte, er sei handhabbar, dort könnte man jetzt mit sender empfänger vielleicht doch anfangen spezifischer zu werden, er schließt sich doch gleich als die Konstitution unserer Erfahrung in der Intersubjektivität. Das Mitmenschliche, die Mitwelt, das ist ein großer Zusammenhang, das ist hier keine Spezifikation, das ist eine ähm, Eröffnung eines weiteren Diskurses. Und doch glaube ich, dass es der Rede wert ist, denn wir bewegen uns doch sehr offensichtlich, und das wird hier an dem Graumann-Zitat klar, in Zusammenhängen, die wir, auf denen wir den, den Fingern legen können. Und wir müssen hier nicht mehr die Frage stellen, was macht denn jetzt die Einheit des Ganzen aus? Nein, wir kommen ja von der Einheit her. Wir denken das Ganze über die Situation, über die menschliche Situation und gehen hin auf zu Fuß oder per Auto erreichbar. Hier sind Distanzmuster vorhanden. Man könnte doch fast sagen, das sind nominale Kategorien. Wir messen die Räumlichkeit, die Landschaftlichkeit. Es ist per Fuß oder per Auto unerreichbar. Die, der ähm, Landschaftlichkeit, der Erfahrung, der Situation werden wir hier gerecht. Es ist bieten sich doch Muster an. Es ist nicht mehr so weit entfernt von einer Sache, bei der wir sogar eine Tabelle zeichnen könnten, um Situationen miteinander zu vergleichen. Nun, das ist die entscheidende Fragerichtung, wenn wir hier psychologisch werden wollen. Wir können uns nicht damit begnügen, einen Kessel Buntes, einen Strauß bunter Blumen hier vorzulegen, sondern müssen damit Operationsfähigkeit anzeigen und in dieser Operationsfähigkeit muss sich auch die Güte des Situationsbegriffes für die Psychologie erweisen. Nach meinen Begriffen kommt es hier auf einen wesentlichen Vergleich an, nämlich mit anderen Arten und Weisen, das Situative schlechthin in der Psychologie verfügbar zu machen. Und mir steht vor allen Dingen ein Konzept vor Augen und das ist das sogenannte Diamonds-Modell. Das Diamonds-Modell ist in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt worden und versucht nach dem Vorbild der Persönlichkeitsanalyse im sogenannten Big-Five-Modell, dem lexikalischen Ansatz der Persönlichkeitsanalyse, eine Situationsanalyse vorzulegen, wobei die, so wie man vom Ocean-Modell, Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism, die fünf Faktoren der Persönlichkeit abbildet. Im Diamonds Modell, sieben Faktoren sind es glaube ich, vorzulegen, die Situationen abbilden. Und da könnte man sagen, ist das nicht der Goldstandard für psychologische Modellbildung? Kann man damit nicht hervorragend operieren? Und hier möchte ich jetzt entscheidend widersprechen. Und zwar in, aus zwei Gründen. Erstens, Situationen werden im Diamonds-Modell so beschrieben, dass man Korrelationen rechnet für verschiedene Situationsbeschreibungen. Ja, sie bringen jemanden in eine Situation, zum Beispiel durch, eine, ähm, durch ein Gedankenexperiment, sie sagen, versetzen sich in die Situation XYZ oder sie legen eine Beschreibung vor, ein, meinetwegen ein Bild, und dann werden diese Situationsbeschreibungen vorgenommen, anhand von Skalen, auf die jetzt Eigenschaftsbegriffe angewendet werden. Sie sagen, inwiefern ist diese Situation auf der Skala 1 bis 7 Likert skaliert ähm, eine abenteuerliche Situation. Ich ziehe es jetzt aus der freien Luft. Und dann können Sie Korrelationsmuster ableiten und versuchen jetzt hier zu erschließen, was gibt es überhaupt für Situationen, so wie man sagen könnte, was gibt es überhaupt für Menschen. Und so gewinnt man dann Sieben Facetten, jetzt bin ich eigentlich schon fast geneigt, die hier nebenher aufzurufen. Ich weiß, dass ich das mal in, einem, äh, in einer Veranstaltung gemacht habe. Eigentlich müsste ich es hier irgendwo herumfliegen haben in meinen ähm, Veranstaltungsprotokollen, ähm, in meinen Veranstaltungsunterlagen. Naja, sei es dahingestellt, vielleicht schaffe ich das gleich noch. Jedenfalls ist das Diamonds-Modell etwas, was jetzt in höchstem Maße darauf angewiesen ist, dass man der Situation im Vorhinein so habhaft wird und dass sie so autonom wäre, wie wir es von Personen und ihren Persönlichkeiten sagen können. Das ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Wir reden hier von Konstellationen. Wir reden nicht von Situationen. Wir desintegrieren Situationen und Personen und kommen so zu Konstellationen, die wir fotografieren können, die wir in einer konstellationistischen Beschreibungen von Lagen im Raum zusammenfassen können. Aber wir kommen auch zu ihr nur, indem wir uns auf die Spielregeln zum Beispiel der bürgerlichen Gesellschaft einlassen. Solches Dience-Moments-Modell-Situationsbeschreibungen sind selten dasjenige und du hast auf Kurt Lewin mit dem Begriff des Aufforderungscharakters ja bereits angespielt, was eine Kriegslandschaft wäre. Ja, Kurt Lewin beginnt seine psychologische Karriere mit einer Beschreibung 1919 der Erfahrungen, die er im Ersten Weltkrieg gemacht hat, analysiert die Kriegslandschaft. Das ist nichts, was im Diamonds-Modell unterkommt. Zweitens ist es so, dass wenn wir uns auf das Diamonds-Modell einlassen, dass wenn wir hier die Beschreibung von Situationen nach Mustern auf spezifischen Dimensionen, die faktoranalytisch aufgefasst werden, dass wir uns hier letztlich nicht mehr daran gebunden fühlen, die Ganzheit der Situation auszudrücken, sondern dass wir sie zusammenfügen aus Facetten. Diese Facetten, da könnte man jetzt natürlich defensiv sagen, zur Abwehr meines Arguments sagen, dienen ja eigentlich nur der Zusammenfassung, die ebenso wenig die Ganzheit der Person reduzieren, wie das Ocean-Modell, das Big Five-Modell, die Ganzheit der Person anrührt. Aber hier gibt es doch noch einen wesentlichen Unterschied. Die Tradition der Analysen von Persönlichkeit, in die sich das Big-Five-Modell einordnete, selbst wenn es sich nominell dem, äh, der, dem Lippenbekenntnis nach von ihr verabschiedet, indem sie sich ganz auf die induktive Generierung von Faktoren einlässt, ist ja doch eine die aus der Typenanalyse herstammt, sich darum bemüht, der Person als Ganzer gerecht zu werden. Die Situationsanalyse hat jetzt keine Tradition, in die sie sich einordnet. Es gibt überhaupt keinen Maßstab, kein Kriterium, um die Ganzheit der Situation zu gewinnen. Es gibt keinen Begriff, der so zu handen wäre wie der Person- oder Menschbegriff bei der Persönlichkeitsanalyse, der, der Garant ist, der implizite Garant, gewisserweise die Persuchs, Versuchsperson, die wir ja doch ins Labor setzen können. Anders gesagt, die Situation als Ganzheitliche kann sich nicht wehren. Hier gibt es keinen Maßstab der Situation. Wir nehmen beliebige Beispiele auf und äh, in dieser Auswahl ist das Ergebnis der Analyse immer schon vorgezeichnet. Es gibt keine Symmetrie der Analyse von Personen und Situationen. In der man gestatten könnte, dass sich sozusagen die Messinstrumente frei über das Feld des Gegenstandes ausbreiten, um seine Beschreibung zu ermöglichen. Für die Person ist das möglich, denn der Mensch ist hier widerständig. Für die Situation ist das nicht möglich. Deswegen sage ich, die Situationsanalyse von Graumann und Metro, von Linzroth, Graumann und Metro, die von Schott beschrieben wird, die Ergibt kein Gefüge von operationalisierbaren Faktoren, die wir so wie im Diamonds-Modell jetzt zur Hand hätten, sondern hier sind andere Zwischenschritte notwendig. Die Vorgehensweise kann nicht bottom-up sein aus der einzelnen ähm, idiosynkratischen Situationsbeschreibung nach, lexikalisch gewonnenen Kategorien, sondern sie muss top-down erfolgen. Sie beginnt beim Menschen und seiner ganzheitlichen Erfahrung. Erst das konstituiert die Situation. So manche Erzählung, die mit dem Diamonds-Modell dann erzeugt wird, ist ganz gewiss keine Situation mehr. Das Situative selbst ist hier eine Begrifflichkeit, die, ähm, der es gerecht zu werden verlangt. Es geht um Gegenstandsgerechtigkeit. Die Situation, die findet sich an anderen Stellen. Und deswegen glaube ich, dass es guten Grund gibt, hier noch nicht so eilfertig zur Tat zu schreiten. Bedeutet das gleich, dass ich mich verabschiede davon, dass wir mit der Situationsanalyse konkrete empirische Sachverhalte bestimmen können? Ich glaube nicht. Aber die Rolle der Situationsanalyse als Situationsanalyse ist eine andere im ganzen Gefüge im Ensemble in der Anordnung der psychologischen Methodologie. Sie muss das Korrektiv bieten, um dann solchen Methoden wie dem Diamonds-Modell ihren Platz zuzuweisen. Man kann aus ihr auch andere Methoden für die teilhafte Bestimmung von Leiblichkeit und so weiter und so fort gewinnen. Die Situationsanalyse ist so etwas wie eine Metamethode. Sie integriert die Methoden Sie schafft Platz für die Methoden, aber sie ist nicht etwas, was sich auf einen Kennwert herunterbringen könnte. Die Situationszahl 17 sagt uns nichts. Es gibt hier auch keine Tabelle, in der wir die Situation allein auffassen könnten. Ähm, die, Situation muss ein, die Situationsanalyse muss ein Bindeglied darstellen. Jetzt hast du mich aber auch danach gefragt, wie das in der Literatur ähm, nutzbar gemacht wird. Und die Antwort, die ich darauf gebe, ist die, die ich in einem kürzlich geführten Interview mit Alexandra Metro, der ja wie gerade erwähnt mitverantwortlich hier ist, zu finden. Er sagt, die phänomenologische Psychologie seiner Lesart, seiner Auffassung, die er ja die phänomenologische Orientierung in der Psychologie nennt, will keine eigenständige Forschungsart sein. Sie gehört mit dazu, was die anderen Teilgebiete der Psychologie leisten. Man kann Persönlichkeitspsychologie phänomenologisch betreiben, aber die phänomenologische Psychologie steht nicht neben differenzieller, allgemeiner Entwicklungspsychologie. Das ist die Art und Weise, wie ich hier auch die Situationsanalyse sich eingliedern möchte. Sie tritt dahin zu, sie ähm, ersetzt das andere nicht. Die Frage ist, ob das zufriedenstellend ist. Die Frage ist, ob das ausreichend ist. Wie weit man damit kommt, ist die Frage. Nach meinen Begrifflichkeiten ist das noch nicht gut genug, um diese Vorgehensweise zu rechtfertigen. Sie bleibt im freien Raum hängen, wenn man sie nur so ähm, grundsätzlich betreibt. Hier ist mehr erforderlich und der Weg, den ich dafür gegangen bin, ist wohlweislich die Problemlösungsforschung. Probleme sind ja dezidiert situativ, das ist sicherlich einer der Begriffe, der am nächsten an der Situation ist. Der Problembegriff, den ich gewonnen habe, habe ich versucht aus einer Theorie multimodaler Situationen zu erschließen. Das ist ja etwas, was ich auch einmal bei FIPSI vorgestellt habe. Mit dem Problembegriff erzeugen wir konkretere Umstände, binden uns aber gleichzeitig auch an teleologische Eingeständnisse, die Situation ähm, stets hin zu Aufgaben, zu Richtungen präzisieren. Man muss ja also einen Trade-off sehen. Die Situationsanalyse wird dann ähm, metrisierbarer, operationalisierbarer, wenn wir in ihren Grundannahmen spezifische Zusatzannahmen ergänzen. Man reduziert die Freiheitsgrade der Situation, spricht eben nicht mehr über jede Situation. Ich glaube aber, dass wenn wir das wissentlich so betreiben, wenn wir von der Situationsanalyse, die den Anspruch anthropologischer akkuratesse vorweist, ausgehen, um dann durch Spezifikationsmuster hinzuschreiten zu den einzelnen Phänomenfeldern, dass das Ganze gelingen kann so wie es mir zumindest andeutungsweise für das Problemlösen gelungen ist. Wir erschließen also teleologische ähm, Nebenbedingungen der Analyse und spezifizieren so die Situation hin zu etwas. Ich glaube, das können als ein Vorbild, als ein denkbares Vorbild für allgemeine Vorgehensweise in der phänomenologischen Psychologie dienen. Ein System dafür ist noch nicht erschlossen. Aber es ist eine Denkrichtung. Ja. Dafür kann ich jetzt noch keine besseren ähm, Beispiele öffnen, eröffnen, vorstellen. Aber ich glaube, dass auf diese Weise der Nimbus der Situationsanalyse, das ganze Dasein zu beschreiben, reduziert wird. Diese komplette holistische Daseinsbeschreibung hat ihren Platz. Und dient als Antidot gegen konstellationistische Verkürzungen. Aber nur dann, wenn wir unter Berücksichtigung der Transformation des situativen Grundzusammenhangs Einschränkungen vornehmen, äh Beschränkungen vornehmen, gelingt es uns damit auch operationsfähig den einzelnen konkreten Facetten gerecht zu werden. Und deswegen ist es auch so, dass diese vier Facetten, die ja auch mehr oder weniger sein könnten, das musste man jetzt eher so philosophisch diskutieren, ihren Sinn haben. Es handelt sich nicht so etwas wie Lückenbüßer, so wie man oft, sagen wir mal, in Intelligenzmodellen so etwas wie den General Factor an, am zentralen Integrationspunkt findet und dann auf 16 Faktoren übergeht oder auf weniger oder mehr und dann die auf der untersten Ebene die, ähm, die einzelnen Intelligenztest-Items findet. Diese Mittelebene ist also sozusagen nur eine beliebige Abstraktionsebene, die höher oder kleiner gewählt werden könnte. Nein, Situationsanalyse ist darauf angewiesen, diese phänomenologischen Regionalontologien wie Leiblichkeit, Kommunikation, Historizität und Landschaftlichkeit, Räumlichkeit zu ähm, formulieren, um dann dort die ähm, Spezifikation vorzunehmen. Diese mittlere Ebene ist also nicht beliebig, sie kann nicht mehr oder weniger abstrakt vorgenommen werden, sondern sie ist überhaupt erst die, sie erschließt die Möglichkeitsspielräume für die darauf folgenden Spezifikationen, die uns dann, so vermute ich, das habe ich noch nicht vollständig exerziert, erlauben, damit methodisch vorzugehen, psychologisch, experimentell auch vorzugehen. So, glaube ich, wird ein Schuh daraus. So, glaube ich, kann man Situationsanalyse weiterdenken, wohlgemerkt weiterdenken, denn das ist bei Graumann und seinen Kollegen noch nicht so weit vorangetrieben worden. Ja? Hier ist entscheidendes Potenzial für phänomenologische Psychologie erschlossen, aber es bleibt hier eben auch nur wieder ein Versprechen. Eine Hypothek an die Zukunft, ein Versprechen, das noch nicht eingelöst worden ist, aber für das ich durchaus Potenzial sehe. Potenzial, das aber ja noch erwiesen werden muss.
1: Ich möchte nur noch kurz darauf eingehen. Ich finde, das bewegt sich eigentlich schon in Richtung Ende hin. Du hast das Ganze jetzt so dargestellt, dass du diese Global äh, konzipierte Situationsanalyse in Beziehung gesetzt hast zu deiner Theorie des Problems. Hast ja, du diesen Vergleich, also ich kann verstehen, wie du das denkst, aber als du angesetzt hast, dazu diese Arbeit Gaumanns zu deiner eigen, eigenen Arbeit in Beziehung zu setzen, hatte ich erwartet, dass du jetzt auf deinen Aufsatz zu sprechen kommen würdest, ob es ein Problem im Laboratorium gibt. Ja, weil das ist ja mit, in meinem Verständnis sehr mit einer konkreten Situationsanalyse verknüpft gewesen ist. Also Die Idee, die ich hier im Hintergrund hatte, war zu sagen, nun, die allgemeine Situationsanalyse kann ja auch so aufgefasst werden, dass eben den Rahmen für spezifischere Situationsanalysen bietet. Jetzt kann man sagen, das, was Graumann da geschrieben hat, ist anthropologisch, Es beschreibt das ganze Leben. Das, was du getan hast, ist psychologisch. Und alle diese Situationskomponenten Graumanns müssten sich in der Situationsanalyse der Psychologie wiederfinden lassen. Das wäre eine mögliche Deutungsweise, wie man sagt: Was kann denn deine Forschung zum Laboratorium dadurch lernen, dass es sich hinsichtlich Landschaft, Kommunikation, Leib und Historizität reflektiert? All die Situationskomponenten tauchen vermutlich auch im Laboratorium auf und ähm, artikulieren sich da, das kannst du gleich nochmal, wenn du willst, genauer darstellen. Vor allen Dingen dadurch, dass sie eben als Störvariablen ausgeschlossen werden sollen. Also die, Das äh, Labor ist ja auch die paradoxe Situation, die ihr, ihre Situationalität auf eine Dimension zu reduzieren sucht. Sie soll ja eindeutig werden. Ähm, das war die ganze Pointe deiner Untersuchungsrichtung. Also das nur noch als Rückfrage, bevor wir dann die Episode von meiner Seite aus zumindest gerne zu einem runden Abschluss bringen können.
0: Vielen Dank, dass du auf meine Forschung eingehst. Das bringt mich natürlich auch in Verlegenheit. Ich sehe sie ungern in den Mittelpunkt gerückt, aber ich werde dem jetzt nicht, das werde ich nicht ausschlagen. Es handelt sich um einen Artikel, der 2018 veröffentlicht worden ist, im Rahmen einer, ähm, ein, eines for Papers, eine Special Issues bei Frontiers in Psychology, der das mit herausgegeben worden ist von Christian Thewis. Auf diese Weise ist der Artikel zustande gekommen. Ich habe Sie diesen, diese Gelegenheit genommen, genutzt, um über die Frage zu sprechen, inwiefern das Labor situativ eine Einschränkung ist, die es ausschließt in ihr Problemforschung authentisch zu betreiben. Könnte man sagen, das ist eine Frage der ökologischen Validität, aber so einfach ist es dann wieder auch nicht. Denn mir ging es nicht darum zu sagen, repliziert denn das Labor ausreichend Umweltbedingungen, ist die Messung ökologisch valide, sodass man sagen kann, wir können von Labor Rückschlüsse auf, das Alltag, auf den Alltag vornehmen. Das ist nicht meine Aussage. Mir ging es um die philosophische Analyse zu fragen, ist es denn so, ist es ist ja nicht so, dass das Labor selbst eine Situation unter vielen ist. Sagen wir mal, wir gehen ganz unbescholten durch die Welt, wir treten von Kurt Lewins Kriegslandschaft in den Unort des Supermarkts, danach gehen wir ähm, ins Bett und danach gehen wir ins Labor. All das sind doch nur Räumlichkeiten, Orte, Lagen, Situationen, die nebeneinander stehen und unter ihnen ist das Labor jetzt nun aber spezifisch nur eine. Aber was ist das für eine Situation? Wie können wir das Labor situativ auf, ähm, auffassen? Und dann begreifen wir die Bedingungen, unter denen die Laborforschung Probleme begreifen kann. Probleme wiederum jetzt aber begriffen als etwas, <lacht> was nicht einfach nur eine Konstellation ist, die sich generieren lassen könnte, sondern Probleme sind hier auch wieder als eine Grundverfassung des menschlichen Daseins, dass wir etwas problematisieren können, dass wir durch einen Problemzusammenhang ergriffen sein können, dass uns etwas Relevanz erscheint und ähm, lösbar sein muss, dass diese Verfassung des Problems, die sich eben nicht einschränken lässt auf so etwas wie notwendige räumliche Bedingungen. Die äh, Kriterien des Problems stehen gewisserweise orthogonal zu diesen vier Situationskategorien, also Probleme können in verschiedenen Landschaften, in verschiedenen leiblichen Konfigurationen, in verschiedenen Kommunikationssituationen, in historischen Konstellationen immer auftreten. Ja, also keine dieser Kategorien, man kann nicht sagen, es erfordert eine spezifische Kommunikationssituation, um, einen um ein Problem zu erzeugen. Gleichzeitig sind Probleme nicht das ganze Leben, nicht das ganze Leben ist Problemlösen, sondern es gibt Alternativen zu Problemen. Wir können in herausfordernde Situationen geraten, wir können verhängnisvolle Situationen geraten. Das sind nicht notwendigerweise Situationen, die mit den problematischen Situationen zusammenfassen. Zumindest, zumindest in meinem terminologischen Gebrauch kann man hier wiederum Unterscheidungen vornehmen. So entsteht also eine weitere Dimension der Situationsanalyse. Nach meiner Theorie multimodaler Situationen können wir das menschliche Leben in Situationen nicht nur hinsichtlich der graumannschen Kategorien, der lynch kategorien kategorien auffassen, sondern es gibt eben diese Facette der Multimodalität, die wir ähm, noch ergänzen dürften. Insofern steht meine Analyse, auf die du jetzt zu sprechen kommst, in ergänzender Relation zu der von Graumann, so wie du auch schon Florians, Arnolds Kategorien Auffälligkeit, Aufsässigkeit, Aufdringlichkeit, Aufwendigkeit daneben gestellt hast. Kurzum, die Situationsanalyse ist nur eine idealisierte Vorgehensweise. Mit diesen vier Begriffen ist noch nicht das letzte Wort gesagt. Der Situationsbegriff entzieht sich uns und die Versuche es auf Dimensionen zu verkürzen sind gefährlich, weil sie eine Uniformität des menschlichen Lebens zu bestimmen versuchen, bei denen wir, ähm, äh, si bei denen wir das situative auf Grad, gradweise Relation zwischen Eigenschaftsanwesenheiten ähm, und Abwesenheiten re zu reduzieren versuchen. Die Situation ist eine urgründige eine elementare, nicht einmal ein Urphänomen, denn es gehört ja noch zum Möglichkeitsfeld der Phänomene. Das situative geht dem phänomenalen ja eigentlich noch voraus. Das macht es so bedeutsam und gleichzeitig gestattet es diese Konkretheit, von der Graumann spricht. Wir können über Probleme sprechen, wir können darüber sprechen, ob etwas landschaftlich so oder so beschaffen ist. Das ist nicht so, dass wir hier an eine formale, transzendentale Grenze kommen, sondern wir kommen an eine, vielleicht sagt dir das jetzt so, an eine materiale, transzendentale Grenze. Die Situation ist vielleicht so etwas wie der Urbegriff der Materialien, des Materialen a priori. Ähm, aber das ist schon viel gesagt. Ähm, ich glaube, dass es deine Stoßrichtung ganz richtig war, die Episode zu schließen, wir sehen doch ganz klar, dass mit dem Situationsbegriff so schnell keine operationsfähige psychologische Antwort gefunden ist. Es ist vielmehr ein großes Rätsel, das uns aufgegeben ist. Und ich glaube, dass wir mit dem, was wir gesagt haben, doch auch einige Formen, mh, angezeigt haben, Hinweise darauf gegeben haben, wie wir diesem großen Rätsel auch näher kommen können. Du hast den Affordanzbegriff verwendet, wir haben den Feldbegriff gehabt, diese vier Kategorien von Graumann, meine Idee der multimodalen Situationen, Florians Begriffe, all das sind Dinge, die, wenn man sie einmal systematisch überblickt, und da würde es tatsächlich wohl eine große Arbeit verlangen, das kann man vermutlich in keinem Artikel äh, abschließen, die zeichnen doch ein komplexes Bild, bei dem jetzt so viel gesagt ist, dass es doch kaum zu glauben wäre, dass die Psychologie damit überhaupt nichts anfangen kann. Im Gegenteil, mir scheint es, wie bereits gesagt, ein großes Versprechen zu sein.
1: Es war eine schöne, wäre ein schöner Abschluss für die Episode gewesen, wenn ich jetzt nicht doch noch etwas Kleines nachtragen wollte. <lacht> Aber ich will es nur in, im, im, in da, im Stil einer abschließenden Bemerkung tun. Ähm, ich stimme dir ganz zu, es wäre falsch zu meinen, nur weil dieser Ansatz noch nicht bis zur Operationalisierung fortgeschritten ist, dass er dazu nicht tauglich wäre. Genauso sehe ich auch in der Tat deine Forschung, dass, dass die sich da einreiht und dass die da wichtige Ergänzungen vornimmt das Labor als Situation zu analysieren, wäre ja ein Gedanke, der naheliegend scheint. Also für einen Psychologen wäre es naheliegend, aber es ist doch eben so, dass das Labor mindestens eine Box ist. Also etwas, das wir auch als selbstverständlich voraussetzen und nicht ganz durchblicken. Es gibt natürlich Versuche, ja mit den verschiedenen Validitätsformen darüber zu sprechen, aber oder eben verschiedene Versuchsleitereffekte oder verschiedene Verzerrungseffekte aufzuweisen, die in Laborsituationen ähm, eintreten können. Aber äh, das, was das Labor selbst ausmacht, ist natürlich so etwas wie ein Saum, das da überall all dem steht, in dem das auch erst seinen Sinn bekommt. Also hinter dieser Analyse kommt man nicht zurück und um die kommt man auch nicht vorbei. Ich denke, dass da damit schon einmal etwas vorgegeben ist von dem auch weitere psychologische Forschung ähm, profitieren könnte. Eine, ein Feld, das eine ähnliche Ausrichtung aufweist und aber ähm, zumindest meinem Verständnis der Literatur nach deutlich mehr bearbeitet wurde, ist die sogenannte therapeutische Situation. Die therapeutische Situation als paradigmatisches Interessensgebiet der der verschiedenen Schulen der Psychotherapie. Also was bedeutet Erstkontakt? Was bedeutet es zu schweigen? In, in, dieser, in, dem, in, in dem Problembericht des Patienten, was ist die Anamnese? Alles das sind Fragen, die hier im ja, medizinisch-psychotherapeutischen Diskurs eben reflektiert werden und die man ein einfügen könnte, mehr oder weniger problemlos in diesen Kontext der Situationsanalyse. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir nur ein bisschen mehr Zeit uns nehmen würden und überlegen würden, noch einige, eine ganze Reihe weiterer Beispiele finden könnten, die sozusagen einen schon entwickelten, aber noch nicht in Zusammenhang ge äh, gebrachten Grundstock dieser psychologischen Theorie der Situationsanalyse bieten würde, der dann eben auch seinen anthropologisch-existenzialen oder phänomenologischen Gehalt noch reflektiert werden müsste. Also ich sehe da dieses eine Potenzial, ich sehe trotzdem noch viele Lücken, vieles, das eben gerade durch dadurch, dass es äh, als Lücke ähm, in Erscheinung tritt, interessant wird, ja, das ein Desideratum wird für weitere Betätigung. Der Begriff der Historizität, ich nenne nur eine, ist ja hier so gebraucht bei Graumann wie die äh, Lebensgeschichte, ne? meine Lebensgeschichte konstituiert sich immer auch dadurch, dass andere in ihr beteiligt sind. Ich bin Teil der Lebensgeschichte der anderen. Das ist noch so in halber Anlehnung an das, was er vorhin zur Kommunikation gesagt hat, gedacht. Aber ähm, was ist denn mit ähm, Lebensphasen beispielsweise? Das ist ja nicht dasselbe wie die Lebensgeschichte. Also Eriksons Modell mit den Entwicklungsaufgaben oder biologisch ausgerichtete Modelle mit Reife, Phasen, die durchlaufen werden. Biagés, kognitive Entwicklung, sind das nicht so etwas, also sind diese Entwicklungsphasen nicht aufs innigste verwoben mit dem, was den situationalen Charakter ausmacht, in dem man sich überhaupt ähm, ähm, befinden kann? Also ist das Durchlaufen von Entwicklungsphasen oder Stadien nicht auch als ein Öffnen und Schließen möglicher Situationen zu begreifen? Und eben auch als eine affektive oder bedeutungsmäßige Einfärbung der Situationen, in der man ist. Daran an, angeordnet liegt wieder dieses Grundproblem, ähm, das wir öfter schon jetzt angesprochen haben. Ähm, zuletzt bei der, bei der Persönlichkeitspsychologie. Das Grundproblem der Persönlichkeitspsychologie taucht hier in veränderter Gestalt als Grundproblem der Situationsanalyse auf. Nämlich das Problem des Individuums ist ineffabilen. Wenn die Situationsanalyse als Totalwissenschaft gemeint sein sollte, dann haben wir doch das Problem zu sagen, dass ähm, ähm, die Unterscheidungsfähigkeit meines Lebenszusammenhangs mit der der anderen nicht mehr gegeben ist. Ne? Also was, ich bin ja nicht in einer Situation, sondern ich bin in meiner Situation. Und das ist etwas, das hier zu verschwimmen droht. Ne? Etwas, das nicht ohne weiteres. Erklärt werden kann, sondern dass hier Problemgehalt gewinnt. Das ist eine interessante Lücke, die man eben die ich einfach noch ergänzen wollte. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich auch zufrieden bin. Die Zusammenfassung hast du vorgenommen. Ich bedanke mich auch für die Einblicke in die Forschungstätigkeit, in die für die Einführung in die Situationsforschung in der, in der Tradition der Utrechter Schule und der Fortsetzung durch Graumann. Sicherlich ein Thema, das ähm, wie, wie ich es schon eingangs gesagt habe, eines der zentralen Grundlagenthemen des philosophisch-psychologischen Podcastes betrifft und dass wir jetzt in der uns eigenen eigentümlichen, gewissenhaften Art durchgegangen sind. Also vielen Dank dafür. Es war eine schöne Episode.
0: Auch dir vielen Dank für das Gespräch. Ein Gespräch, das wir halb nomadisch jetzt gerade zwischen Konferenzen durchgeführt haben und dennoch hat uns der Diskurs wieder zu sich gerufen. Das macht mich froh. Ich blicke freudig auf das Nächste. Machen Sie es gut.